0: säga hej och varmt välkomna till avsnitt 130, det sista avsnittet av Tid för podd Den första svenska podden om James Bond Och jag heter Emil och med mig för att ringa ut den här podcasten är vilka då?
1: Ja det är Otto, den sista här Det är Rickard, den... ja, Rickard
2: <laughs> Och
0: hur är läget med er? Det är bra här, jag blev
3: följd av en pappegojkille på Instagram igår. Det var ganska kul. Han gillar sina papegojor. det var bara en massa bilder på pappegojor. Men det verkar vara en riktig person, så det var det roligaste som har hänt mig de senaste två veckorna. Men annars är det bra. Det är fan jag är riktigt sugen på det här avsnittet alltså. Av massa olika anledningar, men som vi kommer in på i
2: avsnittet. Vad var det han skrev på Instagram? I love this part of life. <laughs> I
1: love this part of life. Vadå this part of life? Ja, det pappegoj part of life. Det är, det är bra här med. Det är, ja, inget nytt under himlen himmel, sen senast. Det är bråda dagar för dig. Ja, nu, det, ja nu, det är inte så himla farligt nu. Vi känns som att nu är det bara väntan. Långdagsfärd mot barn. Ja, alltså man vet aldrig när det slår till. Nej, det vet man fan aldrig. Alltså.
2: Ja, men det är bra här också. Det är... Inte så mycket bråda dagar Men uh, jag tror inte jag har sagt det, Men jag har ju träffat en tjej så att vi uh, Ja faktiskt så att, Va? Ja eller hur? Det outar du i podden Ja det, så kan det vara Så att det är väldigt roliga dagar för mig. del <laughs> känns, det, känns det rätt i modell? Så det får man annonsera i sista avsnittet Till sist
3: Ja Det är därför du slutar egentligen Tjejen som det kommer en plusartikel om två år här är kvinnan som splittrade tid för ett
2: Eller hur, bocken är tjejen, barnet. Ja, tjejen, barnet, ja. församlingen. Ja, nej men så är det sekten.
0: Grattis, det är... kul. Tack, mm. kvinnor och barn slår, slår kilar mellan oss. Ja, så är det verkligen. Ja.
3: Det blir du och jag, Emil, som får hänga med varandra och Anton.
0: Ja. Det var trist. Exakt. Skylösa och barnlösa. Ja. <laughs>
2: Inte vad jag träffar er så ofta ändå, men.
3: Nej, nu blir det ännu mindre. <clears throat> men Emil,
0: då? har du träffat någon, tjej? Nej. Eh... <laughs> Däremot en kille hoppas jag. Jag har en kille det. <laughs> <laughs> eh, nej, det, fan, det någonting jag tänkte på. Nej, där det, det fann inte inte ett jävla skit äh, sistone Jag Och säkert hade Nej. en grej som jag tänkte ah, men det här kan jag ta upp i inledningen av äh, nästa avsnitt men så är mm. jag helt rum bort det Så så viktigt var det. Så... Det, <laughs> det. Det händer inte ett jävla skit som jag har sagt i vart enda avsnitt. Det händer inte alls mycket.
3: Sen avsnitt 97 har du sagt det typ.
0: Ja, exakt. Ja, men det, är, fan. Det, är, det är liksom det, det är november Och det är så här livet lunkar bara på någonstans. Mm skulle det inte
3: varit lite kul om du hade kommit in och sagt, jo jag har fan skaffat anakonda det hade varit kul.
2: Det är Emil, det är du som har det pappegoj I love this part of life.
3: Det är Emils nästa steg i efter podden, i instagram oh, fan. Du har ju ändå mest pappegoj av oss, alla fyra som är med i den här. Ja, det ska nog faktiskt hålla med Va?
2: för ja, faktiskt sitter där och dricker några gråner på kvällarna i Täby och pratar med din papegoja
3: Ja, och du har ju en papegoja på axeln. Sitter och skriver något, pro, någon promemoria eller något, och så har du en papegoja på axeln.
0: Och... Så du det säger. Alltså, ni har sagt anaconda. Jag har ju en extrem ormfogist. Ja, ja, det var därför
3: jag tyckte och... det var så kul om du hade sagt anaconda.
0: Min... Ja, men jag är ju också i den skala som tycker att fåglar är obehagliga ah, mm -hmm. jag har inte fobi för dem, jag tycker de är obehagliga så jag skulle nog inte mm. vilja ha en pappegoja men det hade, det, hade, ja, det hade varit ballt mm. jag hade kunnat tänkt mig att ha någon jag vet inte om grannen hade haft en pappegoja på balkongen så hade jag ändå tyckt det var lite mysigt att sitta på min balkong och bara sitta och stirra på papegojan.
1: stirra ut papegojan.
0: <laughs> ja men exakt ha lite stare off med grannens pappegoja det, det hade jag tyckt var lite kul men det sista avsnittet hur, eh, hur känns det?
1: Ja, ja. Det, är det... Känns så det är blandade känslor Verkligen, för allt så, så känns det konstigt eller liksom Vi har ju vetat det här i några år att det är det här som gäller Det har ju vi varit extremt inställda på Det känns
3: ändå kul att vi har varit det Så det inte blir en spur of the moment-ting
1: Utan vi har varit ganska inställda på det
3: Men när man väl ska komma till skott med det Så är det ju ändå en stor händelse Vi liksom.
1: har varit konsekventa i vårt poddande kan man ju lugnt säga
2: Ja, men det kommer så plötsligt Alltså vi har ju pratat om det här Som det säger typ sedan 2019 Att ja, men när Bond 25 väl kommer Så gör vi recensionsavsnitt och sen rundar vi av Men nu ja, alltså hela den här hösten tycker jag har gått jättefort mm, Men särskilt nu senaste månaden För det är bara en månad sedan No Time To Die kom När vi spelar in mm. där Och vi har liksom hunnit beta av Tre avsnitt som avvandrar No Time To Die Vi har av, fram till Nu sitter vi i sista avsnittet och det är så alltså jag ramel pratar om ni när vi slår på mikrofonen att eller inspelningen att jaha hur kommer det kännas man kommer när vi är klara med det här avsnittet så kommer inte känna så mycket när vi är alla släppt det kommer inte känna så mycket men om någon vecka när man inser att vi kommer inte behöva köra schema man kommer inte behöva
0: göra tisdag kväll fri utan jaha ja det var det men alltså det är ju också lite det där med att notamtret blir uppskjuten så många gånger och då har man så man var inställd på att No to skulle komma. Och så blev den uppskjuten. Och i samband med det med att poddens avslut är så knutet till när No time to skulle komma. Så var det också att poddslutet blev uppskjutet. Och på samma sätt som det någonstans blev så här svårt att börja tagga igång igen. För att No time to skulle komma. Det krävdes verkligen alltså sista timmarna innan bion. Så man fattade att man faktiskt skulle se en bondfilm Så är det lite samma sak nu. Det har liksom skjutit upp så pass många gånger. Så podden har någonstans börjat blivit bör känns mer evig. För det där slutet som man hade förväntat sig. Det blev bara uppskjutet, uppskjutet igen, uppskjutet en tredje gång. Och då blev så att podden kommer väl leva för evigt. Och nu sitter man här. Det sista avsnittet det där man inte riktigt fattat än.
3: Nej. Det känns väl passande också i att den filmen vi precis har poddat om så dör ju Bon. Och nu tar vi död på podden. Så <laughs> det känns ändå. Det är en bra cirkelslutning liksom.
0: Ja, verkligen. Men vad har vi då för minnen från de här? Ja, det är nästan sex år vi håller på. Någonting som ni. Som ni tycker sticker ut under de här sex åren och 130 avsnitten.
3: Det är helt sjukt när du säger att nästan är sex år. För det känns ju, i alla fall inte för mig, jag har det inte känts som sex år. När man bara känner på det nu liksom. Vi har väl poddat i några år, känns det som. Men sen när man liksom, jag tänker på att vi började podda i januari 2016. jävla vad man var en annan människa då, på många sätt. Så mycket har ju hänt liksom i livet och podden har ju liksom följt med. Som man har haft en liten, liksom, ja, men, som en papegoja som vi pratade om nyss på axeln <laughs> genom, hela, genom hela de sex och år, eller fem och en halv åren, nästan sex. Um, så den har ju liksom varit en ständig följeslagare, man har alltid haft podden latent i bakhuvet och vad ska vi ha att göra? Det här kan man använda i podden eller det här kan vi, ja, det här kan vi podda om och nu ska vi släppa ett avsnitt och se si och så liksom. uh, Så det har ju alltid varit, uh, den har alltid funnits med nu i nästan sex år. Och det är ju en jävla tid alltså när man tänker på att man har levt i 28 år. <laughs> så det är väl främst det men minnen är ju, alltså jag kommer ju minnas alla de otroligt jävla roliga inspelningarna vi har haft. För det har ju nästan alltid varit kul. Även om livet har varit sugigt i mångt och mycket runt omkring så har man alltid när man har satt på inspelaren liksom höjt pulsen och välmåendet med några snäpp. Vilket har varit... Eh... Det är väl nästan det som jag kommer på först som jag skulle vilja ta med. Just den här jävla kicken man fick av att sätta igång och då och faktiskt ha lite gött snack med i x antal timmar varje gång.
1: Men det jag kanske, alltså podden, jag förstår, för er lyssnare så är ju podden podden. liksom så, det, det är ju därför vi gör den, liksom. men för, för mig så är det ju allt runt omkring som har sen alltså har ju bidragit till så mycket. Alltså, vi har åkt till London och vi har åkt till Wien. Nybro. Ny <laughs> Inte att förglömma. Komikon, eh, och vi har liksom hängt massa nyår och vi åkte på kryssningar, alltså det är liksom Jag minns
3: fortfarande det första nyåret efter vi hade släppt podden och det var ingen av oss som var särskilt nyktra vi hade liksom promillehalt som var tvåsiffror känns det som och jag och Emil Anton och ja, det var väl vi tre va? som var där och så en massa annat folk, i Kronobergsparken så stod vi och skrek om att jag vet inte exakt vad det var vi skrek, men Emil, du var riktigt igång där känner jag
0: Just det, det var någonting, jag stod bara och skrek om att typ, det är vi som har gjort det här jävla året eller någonting.
3: <laughs> Det var så jävla kul, vi har, det, vi har ju det på filmen, du skrek typ podden Det är fan den bästa podden i världshistorien, typ. det var något i den stilen, det var inga mm. överord liksom
2: alls du sa ju liksom att det var det bästa som hänt i Sverige, men vi pratade med den efter tolv slag och du liksom använde de största orden för att beskriva tid på att det är inte bäst som hänt oss, bäst som har hänt liksom alla någonsin
0: jag, jag, jag inledde väl det absolut första avsnittet med att säga att det är den största kulturhändelsen sen.
2: Ja det gjorde du faktiskt
0: yep. ja. det
1: tog ja.
3: det Sen har vi bara varit på ett ständigt fall sen dess
1: Ja vi var i alla fall med i, i, i SVT i Jämtland eller vad nu Mm. Mm. Det var fint
3: Det var det faktiskt Nej.
0: Och eh, landet runt Just det. Mm.
3: Ja precis Nej, men Alla de där kringgrejerna är ju kul De kommer man ju ha med sig liksom i efterhand Känns som mer än själva poddavsnitten
1: mm.
2: Men eh, Ja Nej, men alltså, Jag håller med det är, Ibland har det, har det väl känts ganska Omotiverat att podda alltså, Vissa avsnitt har man ju känt att man bara vill Riva av dem och så sätter man sig ner och slår på inspelaren. Och så kör man och så här, blir det hjärtligt kul ändå. Och det är nog den känslan jag kommer ta med mig längst. Att vi sitter i ett antal timmar och bara pratar. Och oftare och oftare, ju längre vi har hållit på så har vi väl gått mer och mer off-toppet också. Och liksom tar vi oss friheter för att vi har blivit mer bekväma. Och jag tror att om man når någon om några år... Orkar och vill kanske måste sätta sig och här, lyssna på första och sista avsnitt och inte bara höra produktionerna. Inte bara i hur vi pratar utan även hur vi har någonstans även förändrats som personer. För att i sex år det är lång tid. Alltså där vi var när vi drog igång podden 2016. Där är vi ju inte idag om man säger så. Nej,
3: men vi har väl alla växt upp lite grann. Alltså även om vi alla var liksom vuxna när vi började med podden Men det känns ändå som att vi alla har liksom mognat och växt i olika riktningar, men ändå växt tillsammans på något sätt. Det är ändå sex år.
0: Ja, man är ju är i olika skeden av livet i alla fall. Men Exakt. just det där med också med podden, jag pratade med en kompis med mig som för övrigt också är poddlyssnare. Jag kan ju säga vem det är, för han har ju varit med i podden. Marcus. Det vår Batman-korrespondent. Batman, Batman mm. Ja, nej. Och vi pratade om det, och han var ju på samma sätt som du var inne på, han som bara är lyssnare, att det märks ju hur podden har förändrats och att hur vi kanske är bättre nu I och med att nu när man har 130 avsnitt bakom sig man är man mycket mer bekväm det är, det är jobbigt att lyssna på de första skulle säga, första 30 avsnitten Tyvärr
2: Ja men då det jag kommer ta mig bort så det är att Vi har ju blivit väldigt bra vänner under de här åren också Alltså när vi började podda Alltså vi, vi var ju på, alltså på den man kunde skriva att Riva så, Men nu är vi ju jättenära vänner mm. Och det är ju väldigt mycket att tacka.
0: Ja, vi kände ju knappt ens varandra när vi började. Det kan man faktiskt understryka till er lyssnare som tror att vi på något sätt var goda vänner. Som gjorde, ja exakt, nej, alltså vi, vi kände typ inte varandra. Nej, exakt, utan det vi hade var som liksom en bondchatt. Som
2: det var vi och massa andra. Så att, det var ju liksom den nivån. Och nu är vi ju jättenära vänner och när vi ses så visst vi snackar ju bond men det är ju mycket annat också liksom kring det <laughs> och
3: det är mer annat skulle jag säga
2: <laughs> men det är mer annat så att det har ju den här podden gett framförallt mm, i mm. mitt tycke liksom att den vändsla på den
3: ja men alltså vi hade ju inte jag, jag... eftersom det var jag som kom med idén först sen var ni ju inte sena på att hoppa på den men jag tror jag kom med idén i slutet av 2015 och då hade vi ju liksom känt varandra i lite mer än ett halvår bara mm. från första gången vi sågs fysiskt liksom i IRL som det heter Så äm, egentligen var det ju äm, Liksom lite vad ska man säga Självmordsuppdrag och dra igång en podd Med fyra killar som man aldrig har träffat förut Men ä, sån är jag Så jag, kände, jag såg inte hindren Jag såg möjligheterna istället Men äm, det känns ju ändå äm, Som att vi på något sätt har, har Lyckats med podden Vi sitter ju ändå här och avslutar den På våra egna villkor
0: Ja, och sen som sagt, det är mycket avsnitt som man kanske inte var så jättetaggad på att göra. Och vi har gjort väldigt mycket skitavsnitt, får vi vara ärliga att säga. Men även, mm. de, men även de skitavsnitten har ju för det mesta alltid varit någorlunda roliga att göra. Det har alltid funnits bitar i varje avsnitt som i alla fall vid inspelning var fantastiskt kul.
1: och det, det är som också har varit roligast med podden rent innehållsmässigt är ju hur mycket liksom jag själv har fått ut rent bondintressemässigt alltså jag har ju lika mycket som jag har tänkt på eh, alltså många av, vissa avsnitt har ju handlat mycket om liksom som är bokavsnitten eller med musikdelarna eller manusproduktionsgrejer det, det är ju liksom för att Försöka förmedla kunskap till ni som lyssnar också- för det böckerna kanske liksom inte är det första som man tänker på- när man tittar på filmerna. Så det har ju varit att försöka koppla ihop det där. Men jag har ju jag har ju läst liksom väldigt mycket- om Fleming och allt, böckerna under tiden. Så jag har ju själv också lärt mig- alltså inte ens, majoriteten av allt jag har sagt- har jag lärt mig under boddens gång.
0: Ja, men samma här. Man har lärt sig otroligt jävla mycket- och eh, också vad det betydde för mitt egna poddenintresse. Mitt intresse låg ju verkligen på Dekis, åren innan vi drog igång där. Eh, och egentligen då åren innan vi sågs, för någonstans var det väl då jag började bli mer intresserad eh, igen. Och som ledde till att vi, vi träffades, och sen så kom idén med podden. Eh, men alltså, det var ju utan podden så. Man hade ju inte varit så här jävligt engagerad nu. annars det, Jag det kan hade jag inte tänka mig. Så den har gjort väldigt mycket för ens egen liksom intresse också. Både att verkligen väcka liv i det men också ta det upp till en nivå som det aldrig hade nått tidigare.
3: Nej, framförallt bibehålla det för mig. För jag vet inte fan om jag hade Pallat. Självklart hade jag varit bond men men eh, det känns ändå som att den här podden har liksom bibehållit intresset. Och sen har man fått de här naturliga eh, semestrarna eller ledigheterna under sommaren och lite under jul och sånt. Men eh, det är intressant det för jag håller med om det ni säger. Att man liksom har lärt sig väldigt mycket om menar, regi och teknik bakom kameran som inte jag har haft så bra koll på. Manus och böckerna framförallt. Det är, har framförallt. Liksom, under den tiden vi har haft podden har jag läst, börjat läsa och läst klart böckerna. Så... Eh, Ja, nej, det är ju ändå en stor grej, liksom att man har breddat sitt intresse på något sätt
2: i Bond. Ja, men det känns som att man har cementerat ens Bondintresse för resten av ens liv tack vare podden. Alltså, på något sätt tror jag att man hade ju absolut så fullt, om, om när nu No Time to Die kom, utan podden hade man ju säkert på något sätt fullt, det, men jag tror ju absolut inte att man hade varit lika ja, men, inne i det. Alltså. Det hade ju varit lätt att man hade tappat ett sånt här intresse. Att det var något som tillhör när man var barn. Men nu i och med att man har varit liksom i bondvärlden typ nonstop i sex år. Så kommer det stanna kvar länge. Men jag tror framförallt för egen del och säkert för er andra också. Att det kommer vara lite skönt att ta en paus från bonden när vi
0: och det Ja, men det kommer det ju det kommer det ju att vara. Och som sagt målet någonstans som vi satte upp var att vi skulle fortsätta till nästa Nästa film, och det var ju ett ganska logiskt mål för att då kan man fylla tiden mellan eh, två filmsläpp och förhoppningsvis går de lite snabbare och man kan börja utforska Bond mer. Men nu är det ju verkligen, när man levt i Bond som sagt i sex års tid och det går inte att hålla på så här. Det är inte bra för den. Nej, det, det är inte bra för den att maniskt leva i liksom en karaktärs värld i sex år. Det är, inte, det är inte nyttigt.
3: <laughs> Citerar Lasse Granqvist vid 6-5 Sverige Finland i ISA 2003. Jag orkar inte hålla på längre. Det går inte att hålla på. <laughs> Lite så känner man nu.
2: Nej, exakt. har inte Det är speciellt. Alltså. Det, det, är, det, är som, det kommer att vara tomt alltså, om typ en månad när man inser att det inte längre är Darts för liksom. Det är... Eh, men ja, så, så är det.
0: Yes, ska vi eh, med de orden faktiskt ta och hoppa in i det som vi ändå ska göra idag Vilket är lyssnafrågor För eh, alltså, de som är de största hjältarna här egentligen Det är ju ni som faktiskt har lyssnat på oss i 130 avsnitt Så då känns det ju faktiskt ganska logiskt att, det är, att vi går ut med att ni lyssnare faktiskt Får ställa de absolut sista frågorna och att vi svarar på dem Så jag tycker vi hoppar in i lyssnafrågor Eh, och jag kan väl också säga att det har ju, vi har ju haft en massa frågor på lager som vi inte har besvarat. Så de kommer vi också inkludera i det här avsnittet. Eh, så det är inte bara nya frågor som har skickats in utan vi har frågor som ja, har legat i våra arkiv helt enkelt. Yes, och första frågan är från Fredrik Olsson som säger För att tacka för er fina insats med denna podd som har mig många trevliga måndagar på jobbet. Tack så mycket Fredrik, det var, har varit en ära. Och frågan är då att vi får en ny bonde är ju självklart, men vad anser ni om övrig återkommande cast? Det vill säga MQ, Tanner och Penny? Vill ni byta ut alla eller ser ni någon som kan vara kvar lik Dench eller Brosnan?
1: Mm.
0: Jag, kan, jag skulle gärna vilja
2: se att de kommer tillbaka. Jag tror inte det, men hade jag bara fått välja en så hade jag nog sagt att Ben Wish och gärna får hålla på ett tag till. Men drömscenariot hade ju varit att alla tre eller ja, Alla fyra, jag vill gärna och ha mer Ja, så alla fyra får gärna komma tillbaka ja, jag, känner,
3: jag känner faktiskt samma alltså. Jag ser att alla fem kommer Eller alla fem eh, alla, jag, jag tänkte på Colin Samon Och så att jag tänkte på Robinson mm. men, <här> Han får komma <här> ja, Absolut, Colin Samon får komma vad han vill Men eh, alltså det, det, det är alla fyra <här> Alla fyra får gärna komma tillbaka eh, det är, Jag tycker de är Underbara människor, alla fyra Så att, nej men absolut eh, De har ju ändå satt in dem i Ja, vissa kom in för Ja, eh, alla, alla introducerades I samma film, så
2: Inte Rory Kinnear
3: Nej men Rory Kinnear är Rory Kinnear Men i eh, alla fall, de, är ju liksom, de har ju bara varit med I två, tre filmer, så Kör på för fan, de är ju hyfsat Unga i alla fall
1: jag sätter mig faktiskt på helt andra. Jag tycker att ingen ska komma tillbaka.
3: <laughs> ingen får komma tillbaka? Inte ens cast och crew, ingen, ingen ska komma tillbaka?
1: <laughs> eh, nej men Bara av den anledningen att eh, de, de har dödat Bond. Och det är helt uppenbart att, alltså att vissa publiken är jävligt förvirrade. Jag tror att de måste ha en helt clean slate nu För annars kan det här bli pannkaka, tror jag Då kommer det börja snacka skodnamn, teorin och en massa skit så att...
0: Oj, den, den aspekten hade jag inte tänkt på Så nu tror jag nog... Alltså min inställning innan var att jag var någonstans mittemellan alltså dig Richard och sen Emmanuel och Otto Sörner men då har jag nog faktiskt helt klippt över till din hörna för min, min tanke från början med den här frågan det var att jag vill nog, utgångspunkten var att jag vill ha tillbaka allihopa så länge det inte är att de vill göra någonting helt annat med dem, att de vill ha en helt ny typ av queue en helt ny typ av money, penny och liknande då hade jag väl ändå tyckt att då kan de också byta bort skådelsen då har jag liksom inga problem här. Det kan till och med vara passande så att man verkligen kan börja på en clean slate om man vill göra en ny typ av M. Men nu när du säger det så där, Rick, får man ändå vara villig att hålla med dig. Jag tror nog faktiskt att det är bra att byta ut allihopa. Nu när man ändå. Och helt börja på en ny clean slate, tack vare att det är så många som inte verkar ens. Ja, de, många som är förvirrade där ute i den allmänna biopubliken
1: Jag menar, jag är... Jag önskar att det inte var så för att eh, framförallt. Ja, alla fyra är egentligen svinbra. Liksom. Eh, så det blir ju synd att inte ha dem. Men eh, samtidigt. Eh, jag menar. Jag tyckte Samantha Bond var svinrolig som Manny Penny. Men ja, nu hon fick sina fyra filmer och det. Hon gjorde sitt avtryck ändå. Så att, det är ju inte så att de inte kommer bli ihågkomna bara för att de inte gjorde 15 filmer var. Så, att, så att jag tycker att det kan bli kul att se se lite nya ansikten. Sen vilka? Nej, jag är, Nej, jag har faktiskt inga bra förslag. Nej, det känns så svårt att kasta
3: liksom money penny och Tanner och Q liksom. man, har ju, man har ju en mer tydlig bild av vem Bond är än vem man är i alla fall i mina ögon men mm. uh, ja, nej, jag, jag tänkte inte att de skulle göra ett avtryck för att de ska vara med flera gånger men jag bara gillar dem <laughs> det var det jag ville be dem
0: nej de har ju lyckats kasta dem helt rätt men mm. ja, nej, vi får se Fredrik har flera frågor som vi har haft på lager så jag tycker vi hoppar vidare med fler frågor från Fredrik och Olsson och eh, Fredrik kanske blir lite sur men det är, jag, jag har valt att eh, korta ner frågorna lite för de var väldigt långa eh, så en fråga är då att Bond, var framgångs eh, Bond blev väldigt framgångsrik delvis då på grund av att de var familjevänliga, barn kan se, kan se dem tillsammans med sina föräldrar och Under under Craigier så har filmerna blivit mer våldsamma eh, så ser vi då på att Bond borde kunna ses då av en liten yngre publik jag tror inte att de exklusivt hänger ihop att familjevänlig är
2: per automatik mer främjolens Det ser vi ju på att Craigs filmer har varit de mest främjolens rika filmerna trots att de har gått i en annan riktning. Men det finns nog något i Fredriks fråga ändå för att som vi har pratat om i leda i den här podden om hur man når ut till den nya generationen och det pratade om så sent i förra avsnittet. Så är det ju en svår balansgrund. För ska man locka en ny biopublik så kanske man måste börja snedla lite på vad de yngre så vill se. Ehm, ja, men där har vi ju väldigt många bra exempel på andra filmserier som har nått ut till yngre generationer och blivit väldigt framgångsrika där. Men eh, å andra sidan så är ju Bond alltid Bond. Alltså det det är ju, finns ju ett faro-element i Bond som karaktär som i min värld inte riktigt appellerar till barnfamiljer som så. Sen kan man nog vinkla lite hur man vill. Alltså No Time to Die som nu senast hade ett par lättare sekvenser som jag tror absolut går hem till de yngre som är liksom coola inom situationstecken. Det är lite action och sådär. Samma med Spectre och Skryfald och visst. Jag tror att så länge det är bra filmer så rent kvalitativt så kommer alla flockras till filmerna. Och det är det jag hoppas att de strävar efter. Inte att de strävar till att göra filmer till en viss målgrupp utan gör bara bra filmer så kommer alla vilja se dem mm.
3: Ja det tror jag också, det är jag helt övertygad om för jag menar, när jag blev Bond-fan för länge sedan så var det ju då var det ju ändå filmerna som hade liksom bra självförtroende som man fastnade för, oavsett om det var våld eller inte i dem så var det ju Goldfinger och The Spy Loved Me och, och GoldenEye och, och den typen av filmer som ändå fick mig att bli fan och de kanske inte var barnvänliga på det sättet för en 6-7-åring men ja, jag tittade på dem ändå, jag blev som jag blev men eh, nej så det, jag tycker de ska köra på det, som du säger Manuel. kör på en bra film bara
1: ja precis, sen får man ju inte glömma bort heller, att rätt eh, Conreys filmer eh, i alla fall hela 60-talet det var inga familjefilmer kanske John Lewis twice på något sätt när det hade blivit ett större fenomen om man kanske, men Eh, det var ju till och med. När fick jag de sista filmerna som hade 15-års chans? Roger Morris film hade också 15-års chans.
2: Casino Real hade ju 15.
1: Quantum fick 11 mm. i sista stunden. Men, men det, är ju, det är ju egentligen först på Roger Morris tid som, som Bond blev något så lite så. Man gick med familjen, det var ett litet event litet äventyr. Man skulle se vad Bond hittade på den här gången. Men sen kom Dalton och då var det inte så plötsligt igen. Och så kom Brosnan precis. Och då var det tillbaka till familjevänligt och nu är vi vid Craig. Så det kommer väl hålla på att flektuera sig upp och ner.
0: Sen tror, jag väl, sen tror jag väl i och för sig att även om de filmerna kan ha varit där på bio när de kom så tror jag inte det är så många som dras för att visa Goldfinger för sina barn idag.
1: Nej, nej, absolut. Men jag tänker hur de var tänkta när de kom. Liksom.
0: Ja. Men just det med åldersgränser tycker jag är intressant eh, För det finns Våld och så finns det Våld eh, Och någon som var väldigt bra Eller som är väldigt bra på att göra Våld Som inte är speciellt <laughs> Alltså gö göra våldsamma vuxenfilmer Men som ändå inte känns eh, Jättevåldsamma när man tänker på dem Det är en person som heter Nolan, eller en regissör Och jag har ett specifikt exempel Och det är The Dark Knight nu hade jag den förvisso 15 i Sverige, men jag tycker den är jättebra bra exempel ändå. för den var PG13 i USA. Eh, och tänk, tittar man på den filmen så märker man att den är väldigt våldsam. Men den är väldigt så här, han har tänkt på den här filmar att den ska inte vara speciellt, gårig, eller hur man nu ska uttrycka. Sig.
1: Inte så grafisk.
0: Ja, exakt. Den är inte så grafisk. Alltså, det, man ser knappt något blod i hela hela, eh, hela filmen. Man ser. Alltså, visst, det är Batman så det är inte så många som dör, men man ser inte så mycket liksom grafiska. <grafiska... <grafiska> ja, ni fattar vad jag menar helt enkelt. Eh, ta bara den scenen som jag är inne på när eh, Jokern. Han, alltså, han, han trycker ner en, en penna i en svud, och den scenen är inte ens grafisk. Alltså, den är extremt våldsam, men den är inte grafisk. Så trots att filmen har en sån scen så fick den ändå PG-13 i USA. Och det tycker jag ändå visar någonstans att du kan göra det någorlunda vuxet men ändå beroende på inställningen till det, Hur grafiskt vill, väljer att göra så kan det påverka åldersgränsen. Det tror jag även gör i USA, eller i, i Sverige. Så jag tror man kan göra filmer som någonstans är ganska vuxna i stilen men som för den delen kanske inte är så våldsamma så att föräldrar tycker att Nej, men det här nu måste du titta bort. Det är liksom två aspekter av det någonstans. Ja, men exakt. Men ja, lite som vi var inne på i förra... Jag tycker väl ändå att man ska försöka... Man ska göra så gott man kan till att alla ska kunna se dem. Sen tycker jag inte att det får vara på bekostnad av kvaliteten. Och som jag sa, jag tror man kan göra det vuxet ändå. Och trots få en 11 -årsgräns.
2: Ja, alltså... Bara att för att återkoppla snabbt till det du sa om Dark Knight för det är ju väldigt, som du sa, det är ett väldigt bra exempel på att antyda våld och det har ju Bond varit ganska bra på generellt också, enda gången det har liksom gått över är såklart i License to Kill och det tror jag ingen jag tror ingen vill säga att Bondfilmer går riktigt åt det våldsamma hållet igen och det finns inget behov av att vara så våldsamma äh, för att även om i Bucky kunde stundtals vara rätt brutala så var det ju det fanns alltid som liksom ett element av att det ändå är, jag vet inte, det är sällan realistiskt våld på så, det sättet i Flemmings böcker. Det finns alltid som liksom ett element av att det ändå är, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det är lite då liksom. Ja, men lite så, Lyser våld, är liksom som hemskt våld på ett helt annat sätt. Man ser Crests huvud explodera, men det är lite åt det hållet behöver vi inte gå igen.
3: Alltså grejen med Nolan och med. Det som ni kanske eftersöker är väl att liksom våldet egentligen ska ligga i tittarens fantasi snarare än i tittarens ögon.
0: Exakt. Den ska antydas. Mm. Och ett, eh, nästan det bästa exemplet i hela filmhistorien på det är ju eh, duschscenen i Psycho. Alla vet vad det är som händer men man ser inte någonsin en kniv komma in i, en, i kroppen överhuvudtaget.
3: Väldigt mycket blod dock. men.
0: Ja men man, man ser inte blod från hennes kropp. Man ser bara blod i vattnet. Man ser inte, man ser inte ens... <laughs> Blodet ens, på, på, ser inte ens En blodig kropp liksom. eh, Men Vi kan gå vidare till nästa fråga eh, Som också då är Fredrik Olsson Det här är en gammal fråga Som blir väldigt passande nu när vi har sett No eh, Nämligen Vad gör Bonn när går i pension Kanske lever som en enermit eller går på kasinos Eller någonting, vad gör han Eller vad är våra,
2: vår bild av det jag gillar ändå den bilden som målas upp i John Pearsons bok The Authorized Biography of James Bond som om ni inte har läst den så läs det åtminstone för att John Pearson försöker som, ta ett grepp på Bond som om man vore en riktig människa och det är rätt intressant att läsa hur man gör det men det är i alla fall att John Pearson åker till Jamaica tror jag för att intervjua James Bond som Ian Fleming påstås ha känt och inspirerat sina böcker på och här då så har Bond, han är väl i, vad kan vara, 50-årsåldern? 55 kanske. Och han var tvungen att gå i pension för att han ramlade på något uppdrag från en klippvägg och skadade sig och liksom kommit tillbaka och sådär. Och det han gör på sin tid är att han typ lever Flemingsliv. Han äter onyttigt, dricker, träffar, gifta kvinnor och bara... Han är rätt uttråkad, lite trött på livet, men han försöker liksom förgylla det genom... Onyttigheter Så tänker jag att någon ska vara ifall han gick i pension
3: Ja jag är helt inne på samma alltså. Det är liksom Han lever alla dagar som om det vore Den sista liksom Och bara <hör> bara har extravaganser Hela tiden för att han kan och, ja, Han är ingen bättre för sig Men jag tror definitivt att han skulle leva som en eremit Någonstans långt åt helvete från verkligheten liksom, och från, från mänskligheten <hör> Typ Um, så ja, nej det skulle han nog göra, köra snabba bilar dricka mycket, ligga mycket spela mycket, ja Oj, är... göra allting i överflöd
1: nej, så tänker jag inte, jag tänker att han gör precis vartom att han mm. lever ett asketiskt liv nej, asketiskt var ju verkligen inte <skratt> men alltså, <skratt> liksom, jag gillar verkligen den, <skratt> det. är, liksom den bilden som No Time To Die eh, målar upp lever väldigt enkelt, han är liksom ute, ute och seglar, ut och simmar kanske, fångar lite fisk. Men vet han kanske, bergsklättrar, att han ändå är en fysisk pensionär. Men han sätter ju sig cigaretter och whisky och whiskey, allt möjligt också såklart. Men att han ändå, han sitter inte ner och bara är totalt utråkad. Men är liksom inte en, nej, inte så extravagant på det sättet. Så säger inte, inte jag med honom.
0: Nej, sam här verkligen ingen extravagans. Eh, han håller inte på att köra snabba bilar på gator och glider runt och spelar. Utan han lever mer ett liv som vi får se något, tänker jag. Och sen så lite det här i att han behöver få sin någon form av så här adrenalinpåslag. eller för att inte bli uttråkad så måste han aktivera sig genom att exempelvis ut och. Simma eller segla Och kanske Även om man inte har en snabb Alltså Martin utan han kanske har en betydligt enklare bil Så blir det ändå så här någon gång när han var varit ute och kört kanske han känner, eh Nu gasar vi på lite mycket på den här raksträckan Det är ändå kul uh, Han gör små saker i sitt liv för att ändå Känna något form av påslag Eller något litet Jag vet inte, minispel han har för sig ut och fiskar eller någonting Han, han hittar på saker <laughs> i alla fall det tror jag är
3: äh... en Game <laughs> <single motor>.
0: Ja, ute <laughs> ja. men han, alltså... han, gör, han gör någonting sånt. Men han lever ändå ett ganska stillsamt liv med lite för mycket alkohol. Så länge han
2: inte köper ett litet cottage på engelska landsbygden <laughs> som man gör i licens renewed och åker dit ut och tittar till blommorna på helgerna så, så är jag nöjd. Det får absolut inte ske. Som men i alla fall att Bond trots att han har lämnat sin tjänst fortfarande Ja men för mig är det liksom Bond är en karaktär som är väldigt nära att hela tiden bli uttråkad och att det är en av motivationerna till varför han varför han har valt det han har valt och när han väl skulle gå i pension så så skulle han ändå försöka fylla sin tid på något sätt genom att göra det Mer spännande, precis som ni säger. Men bara genom i små detaljer. Han ska ju inte bara liksom sitta och läsa böcker. Nej, jag
1: ber han inte och lösa sudoku och tittar på antikgrunden. På nyhetsmorgonen.
2: Nej, Nej, exakt. Det ska vara lite, lite far element i de här små, mindre grejerna i alla fall.
1: Men är det
3: Jamaica, alla vi tänker på eller? Alltså det? Går upp, har det han, han, det han, passar någon annan väldigt plats? bra,
1: men ja, igen, det är väl inte nödvändigt egentligen. Jag kan flytta upp till Skottland om man tycker det är kul. Jag har ju svårt att se
3: bond, stå och fiska vid Loch Lomond liksom, och, stå och slänga fiskar torsk liksom det är i och för en havsfisk med skitsamma
0: nej, jag inte, jag tänker bara no något varmt land ja. som är en detta brittisk koloni det väl...
3: mm. Kenya ja,
0: ja, fan inte...
3: det... vad coolt att se bond i Nairobi nu, det flaxar jag verkligen
0: tror... jag tror inte han hade varit där liksom hela sin pension men jag hade kunnat tänka mig att säga, nej men nu är jag rastlös nu måste jag hitta på något och dra honom mm. till Kenya och hänga där en stund, det hade jag, det hade jag kunnat hitta jag på någon gammal
1: då runt i Nairobi ja
0: Oh, Station K eller någonting mm. <laughs> Station K, det är kul oh. ja. eh, Ska vi gå vidare, vi har en massa frågor av att handla yep. mm. eh, yep. eh, Då säger vi väl tack till Fredrik Olsson för hans frågor och vi kan också säga att han sa lycka till mer åtaganden framöver och ställer inte på en klippa om ett gäng raketer kommer emot er vi ska försöka att undvika det Det är svårt
2: på nyårsafton eventuellt Men vi ska ja. göra vårt bästa
3: Om det kommer några kreter mot den På nyårsafton ställer man sig med händerna Knyta mot höfterna och bara står och ser lite heroisk ut
0: jag Tittar upp I know. I know We have
3: all the time in the world ja. we, så står vi där Samtidigt
0: målen. som jag ser och skriker om att det är Bästa bäst som, så som så har hänt Sverige ja. Och så dör vi ja. 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 Vi går vidare Nästa fråga är från Lennart Haridon, eh, uttalade rätt tror jag eh, eh, om ni fick välja var sin karaktär från serien 60 år att göra en spin-off seriefilm på, vilken karaktär skulle ni välja då och varför just den?
1: Ja, det, vi pratade ju det om vi gjorde ju något spin-off-avsnitt gjorde vi inte det?
0: Ja, det gjorde vi och då tog vi upp den, jag minns inte vad jag sa eller vad någon annan sa
1: ja, men Jag kom fram till att en spin-off på Blofeld hade jag gått igång på alla dagar i veckan ehm Liksom hur han bygger upp spekter. För det är ju ändå ett, typ det mest fascinerande kapitlet i just boken Thunderbolt. Som det hade gått att göra mycket med, jag tror Men, åh, oh, det finns nog mycket annat kul. Uh, hmm. Om ni har något så sköt.
0: Ja, men en, en origin på Blåfält hade jag kunnat köpa. Och uh, mycket hellre en origin på honom än James Bond. Uh. Men annars, vet jag inte, kanske... Jag vet inte, Kronstein, men det kanske också bara för att jag gillar den karaktären och vill se när de håller på att strypa djur ute på landsbygden. Det finns något, det finns något fint i Det Är inte det Grant? Ja, Grant fan Samma, samma, samma det, det är samma film, skit ja. så, Du har sån
2: auktoritet
0: i din röst, men så du sa det så köpte jag det korta. Ja. Men det är klart. Jag säger bara lugnt. det. det är klart att jag menar Grant. Ja, det är bra.
3: Ja. Alltså, jag, jag har ju ändå. Det är kanske en liten bubblare men jag skulle så jävla gärna vilja se. inte kanske en film spin-off eller en spin, ja, det blir väl en spin-off-serie då kanske. Men om eh, Columbo. Oh. Eh, och hans eh, drag i grekiska övärlden och smuggling i me runt Medelhavet bara. hela serien är runt Medelhavet.
1: Det har svin bra. Han åker
3: runt och ja, men han har så här huvudkontor i Pireus eller något bara fan vad jag skulle må bra av att se honom springa runt och hålla på och greja bara i grekiska medel Medelhavska övärlden ja, mycket
0: Och narkotikahandel och mycket smugglare affärer och grejer.
3: Ja. ja, ja ja absolut. Ja fan alltså en tv-serie eller filmserie eller vad som helst. Men Columbo hade jag fan velat se Det hade varit kul.
2: Jag hade velat sett en serie om liksom hur kvantum blev spekter. Alltså jag hade velat sett hela den övertagandet och liksom allt matspel där. Så en riktigt mystisk serie i åtta delar när man bara ser hur den här mystiska organisationen då det blir en rent av ja, terrororganisation. Bara så här. Man får se vad de hittar på runt om i världen när de ska på oreda. Det sånt hade jag velat sett.
0: Wait, är det så du har. Är det någonting som jag har missat som har förklarat? <laughs> är, Nej, är bara, det så du jag, Är det så du ser det? Att kvantum blir spekter. det övergår till det.
2: Jag har alltid tänkt att kvantum är typ en del av spekter på något sätt. Men jag vet inte exakt hur. Jag tänker mig att jag gillade den förklaringen någon skrev någonstans att den här svansen i bortsnavn Q är en del av en tentakel i spektrelodron. Och att någonting där hände så att det sen blev Spectre
0: Exakt, för jag tänker att de är någon form av del av Spectre Men det är inte att de, de sköter en liten del av deras operationer Men det är inte så att kvantum går och blir en terrorisation samma.
3: Det kanske är Spectre med Q i Craigs era <laughs>
0: ja.
3: så En tentakel i q Spectre med Q Ja. Oh no. Special executive for counter intelligence
2: <laughs>
0: Det slog mig bara nu <laughs> Anna, Annars är det i och för sig En bra spin-off-idé Att istället för att göra en spin-off på Spectre så gör man en spin-off på Quantum Och ser vad de har för sig mm. Och då, kan man, kan, då kommer man också Runt problemet med att Blofeld måste vara med Då kan man göra en spin-off yeah, exactly. På Quantum och göra så här Lite allt skit som de håller på med bara. Mm,
3: mm. Alltså jag skulle vilja se typ en... är eh, kanske inte så på operan överdriver jag Men, men, men liksom det dagliga livet på MI6
2: Ja, oh, oh, verkligen
3: Alltså det, jag vet inte om jag faktiskt typ. skulle vilja se det Men bara, bara se liksom Robinson, Tanner, eh, Moneypenny, Q Alla bara hålla på och greja och sitta och... Alla
2: utombom Ja, alla
3: utan han, kommer in, han är liksom en riktig jävla bifigur i ett avsnitt typ Eftersom han är ute på fältet ja. Man ser liksom Q står och mecka lite Och det blir lite banter med honom Och tänner inne på, i meckverkstan Och nere i kantinan och Jag ser fan... Och...
0: Jag ser framför mig att det ska vara filmat som en riktigt dålig sitcom på typ 80- eller 90-talet <laughs> oh det typ... det Bill Tanner kommer in och drar en dålig skämt och ah, skrattar det
3: Burkskrattet,
0: ja, ja exakt, kommer burkskrattet så Jag tänker mig snarare typ city akuten eller något liknande
3: Den typen av filmteknik
2: film Jag tänker mig att när Villiers kommer in så applåderar hela publiken
3: yeah! mm, <laughs> <laughs> och, 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 och det ska ju vara ett intro också så det ska vara en låt som folk känner igen. Absolut ingen bondig låt, utan typ The Rembrandts I'll Be There For You, med som Friends into.
1: <laughs> Today's show was <laughs> taped in front of live audience.
3: Ja, <laughs> oh, exakt. Åh, <laughs> oh, fan, det var. Live from London så är det bara The MI6 Show. Så,
0: det... <laughs> så jag, Fan, vad
3: då. Det var varit kul ändå. MI6 som sitcom.
0: Det har något. Ja, oh. oh, faktiskt. Uh, yes, nästa fråga från Lennart. Om ni fick välja var sin bondskurk från de senaste 60, år, 60 åren som gör comeback i nästa film, vilken skul skurk skulle ni vilja se då? Och varför just den?
3: Mm. mm. Bra fråga faktiskt. Ja, är... Svår fråga framför allt.
0: Ja. Alltså det är ju där, då måste man ju välja någon som inte har... Inte. Kan man välja någon som då har varit en bifigur För då kanske jag skulle kunna tänka mig personen som jag sa fel på förut, nämligen Kronstina.
1: Mm. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Uh, oh.
0: För att han var ändå inte huvudskurk och det skulle man, man skulle kunna göra intressant med hans karaktär liksom. Att han bara är någon form av planläggare.
1: Ja. Men kanske faktiskt Irma Bunt. Ja. Eller Rosa Klebb. Ja. Alltså en... Uh, mm. Nu känns det ju också att vi
3: har fått lite Irma Bunt-light i ja, vi, Dr. Fågel. Nej ja, men
1: det är det vi inte har fått.
3: Nej jag vet men det känns ju så. Nej. En rödhårdig tant som bara är spekter... <laughs>
0: Mm. Vill, man, vill man se Irma punt Verkligen
1: Hon är liksom en En av de få skurkarna som Inte har dött i bondserien, Så det skulle ändå funka att ta in henne Tänker jag
2: mm. Det var ju det det var snart om införspekter Att hon skulle vara doktor och ja. fågel alltså,
1: nej jag vet inte Det är
3: svårt, man vill gärna ha någon sidokaraktär då För hur skurkarna är så himla Förknippade med
2: ja, Jag tänker på det är så jäkla konstigt bara, jag kommer att tänka på det nu att I spelet Everything or Nothing Att Max Soren får en framskjuten roll I det spelet, det är så jäkla konstigt Och det är ett exempel på när det inte funkar Att ta tillbaka en skurk Ja,
3: det faller plats som satan i det, det
2: är Jättekonstigt Så att, nej, det måste vara en sidoskurk
3: sido Det är väl att, han är väl med i huvudstorien också Han är inte bara med i multiplayer Han är väl typ, eh, inte Nikolaj diavolo Hans adept
2: Exakt, han är hans eh... Förebild i livet
3: I used to play bridge with Max Orin Eller vad M säger i
2: någon cutscene där Ja exakt
3: Herregud. Nej men alltså Det måste ju vara någon sidokaraktär Får alltså, alltså. jag
2: vara var lite tråkig så Men det går ju inte för att strådespelaren i Fråga är död Men hade det möjlighet att liksom återbliva Jag vill säga att Dr. Kaufman kommer tillbaka Men det är ju bara mm. för strådespelarens mm, ja. Otrolig
0: <laughs> ja, men det hade jag också ändå kunnat ja. köpa dem, om det Även är en annan Skådis att man hade kunnat få in honom och eh, annars får jag väl säga Cronkine, för den roll som jag tror man, man väljer man att göra någon form av Spectre-film så tror jag att eh, han hade lätt kunnat få en plats i den filmen
1: Ja Jo, kanske Men rent Nej, men det är ju rent generellt så jag är jag ju ganska nej på den punkten Mm. Men ger man bunden nog ändå min toppkandidat?
2: Annars får ju en brännskadad Elvis vattna sin bunden direkt. Ja, men vad
1: fan <laughs> En brännskadad
3: Elvis. Själv dig. <laughs> ja, nu skärper du i fanen,
2: ja. måste ju få in kors en system ja. i den här pollen.
0: förstår jag. Ja, det här är väl andra gången du får in dig i sån fall för att prata om kvanten för Ja, det ser ja. Det är otroligt. Nästa fråga kommer från Per Davidsson. Eh, tack för en fantastisk podd med, med mycket bondkunskap. Tack så mycket säger vi. Eh, och han undrar, eller han har funderat en sak när han har på podden. Och det är att vi aldrig har vågat tala om bondbrudar är snygga eller inte. Och om det då skulle vara en generationsfråga.
1: Ja, det har väl dykt upp någon gång ibland. Eh, men...
3: Ja, jag vet inte. Jag känner inte att det är... Jag ser inte värdet i att... Och säga det. Jag tycker det är mer intressant- vad de spelar för karaktärer
1: faktiskt. För mig det också. Jag vet inte, jag... Jag... går sällan igång på... Eh, liksom, utseende på... på, liksom, på filmkaraktärer. Säger så. Eh, och framförallt... Eh, karaktärer som man möter, liksom, de finns bara med i en film, alltså i en tv-serie när man följer dem väldigt länge där man liksom får lära känna karaktären och de ser väldigt bra ut så kanske det är lite annorlunda, men jag vet inte det, jag menar, har jag alltid sett väldigt bra ut men de har också sett väldigt stereotypiskt bra ut vilket jag att det är mer, ja, jag vet inte
0: jag skulle säga så här. Att så här, som frågan är ställd, en sak ni aldrig har vågat tala om, just det jag aldrig vågat tala om, jag skulle snarare säga är att vi hade nog vågat tala om det men, det men kanske det snarare är så här att när man ska prata om en karaktär, kvinnlig eller manlig, i alla fall det jag tänker på det är ju snarare vad gör de, vad gör de i filmen, har de något intressant att göra, har de bra... Bra, bra lines, bra kemi om man ska ta då bondbrudar exempelvis, är de sådana som bara blir rundsläpade av bond i två timmar och inte har något att göra eller har de faktiskt saker att göra och är bra karaktärer det är det som snarare är intressant och då blir det snarare, när det är det man tänker på då kommer man aldrig riktigt tanken om deras utseende, för den är inte lika intressant att prata om så jag skulle nog inte säga att det är ett man inte har vågat, för det tror jag tror att vi ändå hade kunnat våga säga vi tycker den och den och den är snygg, men det är inte så intressant.
3: men Jag känner, det var ju det jag menade i början, jag tycker inte det ger så mycket. Alltså jag själv hade inte velat, jag hade inte haft något emot det men jag hade ändå känt så här, ja men gå vidare till det intressanta liksom. Vi har ju inte pratat om manliga karaktärer som snygga heller så att. Det är liksom utseendemässigt, det, utseendet på karaktärerna är liksom det minst intressanta för mig. Förutom om det är någon liksom fysisk defekt på någon skurk eller så. Men ja. så, nej, intresse, alltså, intresset och in, liksom, värdet i att gradera det på det sättet tycker jag är noll för mig. Så att det, det är väl därför jag själv inte har sagt något i alla fall.
0: Jag vi vill prata mer om utseendet när det gäller kanske Bond, men då kanske det är mer. Indirekt genom snarare, typ, aura och utstrålning. Och det är ju mm. trots att det är en viktig del av James Bond. Så det blir det mer naturligt att prata om det.
3: Exakt. Och honom får vi återse också flera gånger.
0: Ja, att så här ranka massa tjejer som alla är snygga och säga vem som är den snyggaste. Det... Ja. Är... Jag vet inte. Jag vet inte om det är så intressant att lyssna på. Men om folk tycker att det är intressant så...
1: Då, ja. får <laughs> ja,
0: Då får vi be om ursäkt. Ja, exakt. Då får vi be om ursäkt att vi har missat det i fall. Och jag kan säga, så fall. Ingen har skickat in en fråga om det i alla fall, om vem vi tycker är snyggast eh, under de sex åren vi har hållit på. Så jag tror ändå att vi inte har...
1: Jag tror, jag tror i alla fall jag sa... Jag har sagt att jag hade, hade en crush på Marianne Dabo i uppväxten i alla fall.
2: Mm. Just det.
3: Ja. Nej, men, vi, vi har gjort 130 avsnitt så lägg ner nu för fan.
2: Jag kan ju också tycka att jag riktar ingen kritik mot frågeställaren men så här jag tror också tycker det är lite tröttsamt att bara för att man inte pratar om ja men, deras utseende så blir man direkt, alltså att man direkt faller i något särskilt fack ungdomsfacket man... ja men lite så, att man ska vara PK och för att man inte vill prata om det, det tycker jag också är lite halvtrist, för att, så här jag vet, James Bond Radio till exempel, back in the days när de höll på som mest, så rangordar de ju ofta liksom, hur mycket de hur snygga bondbrudarna var de pratade ganska grafiskt om hur de såg ut jag tyckte det var så jävla trutsamt att lyssna på bara. Så eftersom det inte mig mig någonting så tänkte jag att ja, men då vill man ju själv inte vara den personen som håller på på det sättet och det är väl, jag inte det är ett medvetet val från vår sida att inte prata om hur de ser ut, men precis som ni de säger det är väl mest bara för att det är inte särskilt intressant att lyssna på.
1: Jag har faktiskt inte reflekterat över det ensamma.
0: Nej, jag är inte heller Nej, jag har inte heller reflekterat över det, någon gång jag har inte känt att det har saknats liksom, när vi har pratat om det Nej men exakt Och det är, så, det är lite
2: konstigt alltså, Om poddar är ju ändå ett Medium som man lyssnar på Så då sitter och lyssnar på hur vi pratar om Hur vi beskriver hur någon ser ut alltså, Titta på en blir bild, jätte... och vidare,
0: liksom. ja, bild och gå vidare Ja exakt, Titta på en bild och bilden i en åsikt Och nästa fråga är från Lenny Johansson Har du rätt i något avsnitt att ni skulle göra en podd Om ståna katastrofen Finns någonstans? <laughs> Lenny, vill du verkligen att vi gör det så kan väl man och jag
3: svänga ihop en 30 minuter om Estonia, det är inga problem.
2: Nej, ja, det gör vi ju en handvändning.
3: Vi kan väl
1: säga så här att det har nog varit internskämt om det skulle vara så att våra ämnen tar slut. Mm. Vill, du, vill du snacka Estonia så kan jag lägga ut
3: mitt nummer sen efteråt på, på vår sida, Lenny.
2: Det är bara ringa. Ja, vi är aldrig opigd
0: att prata om Estonia.
3: Nej, så är det ju. Diskutera med i samtalet och lite sådant. Mums där har vi mycket att säga.
0: Yes. Men inte nu. Nej, inte nu. Inte än har det gjorts. Nästa fråga är från Olof G. Vad tror ni om IO Interactives kommande 007 spel? Någon i podden som spelat hit men spelen och vad tror ni om en eventuell rak kopia med 007 istället för Agent 47?
1: Jag skjuter ut med för frågan <laughs>
0: <skratt> Du kör en escape pod på
3: den Det är bra Alltså jag tror ju på 007-spel Jag inte kalla det, ursäkta frågeställningen Men det, det, det är jobbigt Att ta 007 i sin mun bond från IO Som kommer snart Jag tror mycket på det Bara tack vare att jag har spelat Inte alla Hitman-spel Men de jag har spelat har jag älskat Det är några av mina favoritspel Eh, kanske inte liksom rent storymässigt och så, men bara upplevelsen som jag har fått av spelen har varit otroliga och, eh, Därför har jag en stor tilltro till att delstilen de har med lite tweakar skulle kunna bli riktigt bra för ett bondspel. Och att det bara är bra spel överlag. Så nej, jag tror mycket på det faktiskt. En rak kopia med 07 istället för agent 47, det vet jag inte riktigt om jag skulle hålla med om. Eller hur rak menar du, Olof? Om du menar extremt rakt så tycker jag inte det skulle vara bra för då skulle Bond komma kommit från ett labb i Rumänien.
0: Så rakt tror jag nog inte att han menar. <laughs> jag hoppas inte det för...
3: Mm. <laughs> han är en klon istället, det kanske är det. Det är ingen kodnamnsteori, det är en klonteori
2: istället. Ja, nej men det kommer bli bra, det är jag ganska säker på. Ja, är det någon studio som ska göra ett nytt bondspel spel så är det väl de. Så jag tror det kommer bli bra. Alltså de senaste hitman spelen har ju varit riktigt bra. Och om de är återgå ute efter så känns det som att det är riktigt lovande. Men sen får vi se när det faktiskt kommer, om det är nästa år eller året därpå. Men ja, jag hoppas på att det blir ett kvalitetsspel. För det behöver Bond-serien.
0: Ja, och jag tror också att det kommer bli ett jävla bra spel. Och jag längtar väldigt mycket efter det här spelet. Det här med kopia, jag tror, <laughs> -kopia, jag tror att det kommer bli... Den kommer i alla fall vara extremt influerad av Hitman-spelen. Det tror jag. I och med att det är de som gör det helt enkelt. Något annat tror jag liksom inte att man kan förvänta sig Sen hur mycket kopior det blir. Vi får väl se. Men jag tror, jag tror att man kommer känna igen sig väldigt mycket av det. Och det är också mycket därför jag tror att det kommer bli väldigt bra bondspel. För det finns det är någonstans en formalia som gör. Sig, jag tror kan göra väldigt bra i bond. Med ändå väldigt mycket... Inte riktigt eh, vad ska man säga open world men man kommer i alla fall bort från hela det här barnmomentet och det är väldigt mycket problemlösning och sånt eh, och det tror jag kommer bli passa på en väldigt bra
3: Väldigt lite action också man kan ju välja att göra mycket action i Hitman men det, blir, det är ju inte det som är charmen med spelen.
0: Nej precis Eh, och det är ju i alla fall om man eh, har samma bild av Bond som mig så är det ju också lite det som är en Bond men så som Bond i alla fall ska vara det ska inte vara för mycket bara skjuta, skjuta sig genom alla uppdrag utan man ska använda hjärnan eh, yes nästa fråga är från Aron Lindell nu när vi precis haft en svensk med i en Bondfilm, vilken svensk skådespelare har gjort den bästa insatsen i en Bondfilm? Jättebra fråga.
1: Just det. Mm.
2: Ja, Britt Ehrtland bor ju bort tämligen ombrående.
0: <laughs> Om vi ska börja den änden. Ja, exakt. Ska vi, ska vi börja bakifrån, eller vem som är den sämsta och sen <laughs> gå den vägen.
1: Jag är beredd att säga mot Adams i Golden Gun, faktiskt. tycker hon är hel, helgjuten i den rollen. Och är... ja filmens bästa bästa aspekt nästan till och med.
0: jag skriver under på det tror jag. Ja, alltså
2: finns det någon tydlig motkandidat? Jag tänkte typ Isabella Skurup.
0: Nej,
1: alltså hon
3: ja, ja, jag måste nästan jag måste nästan hävda Isabella Skurup faktiskt. Jag har alltid varit med, svag,
1: men det är ja, kanske tvåa ja, på min lista. Men...
0: Ja, alltså jag har Maud Adams i Golden Gun som ett, det är det här som är svårt. För mod Adams då, om, om frågan är så här, vilken svensk godis har gjort den bästa insatsen i en specifik film så är det ju kanske mod Adams i Go and Gun. Ska man börja väga en octopus ja, men då kanske Isabella och verkligen precis går förbi. Men annars så är det väl kanske snarare tvärtom att att eh, Maud Adams precis är före, skulle uppgå för mig Nej, det får nog bli Maud Adams
2: ändå i slutändan hon, hon har fått alldeles för lite krädd av oss i den här podden Så att hon får väl lite här nu på slutet
3: mm, det ska man ha tycker Jag tycker att Dolf Lundgren ändå gör ett bra jobb I tre bilder bildrutor Nej men alltså, han är ju så liten
0: Vad ja. heter han, Johan eller Jonas Sultén? Jens, Jens Sultan. Jens Hultén, Jens, Hultén. Ja, han, Jens Hultén. han har i och för sig en väldigt bra scen mm. Han är ju också bara med i några sekunder och har en fin actionsekvens under vattnet
3: mm. Jens Hultén låter också så här en av våra lyssnare <laughs>
0: <laughs> ja, det, det är ett ganska, det är ganska vanligt namn jämfört med så här Isabella Skuruko, Mål Adams Olära pass
1: <laughs>
0: <laughs> Ja,
3: det är, det är fan det. Ja
0: Yes, nästa fråga eller frågor ska jag säga för det är flera frågor kommer från Peter Schaub eh, har frågat förut vilka helga gralar inom bondvärlden till exempel filmklipp rekvisita skulle ni vilja upptäcka vad skulle få er att dräggla om det lades fram framför er på bordet alltså platsmässigt så var ju för mig mm. länge bort
2: så cross en sån sak alltså det hade man ju velat se och sen är, har vi ju sett det nu, och det var jäkla mäktigt alltså att bocka av den
3: Alltså jag måste nästan säga att Gasklockorna i I Wien var nästan sjukare än Vauxhall Cross faktiskt, för jag var så jävla Oförberedd på det, för vi åkte ut liksom till Wien's, vad sa vi, Wien's bagarmossen Typ uh, Ja, och gick där och det var helt, Det var dött verkligen, alltså det var verkligen Som en Stockholms liksom Och sen så var det vände vi oss om och på gasklockorna alla bara skrek.
2: Och så var ungdomarna och, som satt där och bara tittade.
3: Och trodde att vi var helt galna gasklockig <laughs> fetishister från Stockholm som bara... <laughs> helt sjuka människor. Nej, men eh, lite så. var också Cross, men... Men, eh, ja. Men det är ju
1: också här med rekvisita.
3: Vad skulle det vara? Alltså, dum som man är så skulle man ju liksom bombnörd som man är så skulle man liksom börja vad det som man ville eller inte av liksom laserklockan från Goldeneye och hålla på bara för att man är som man är. Hjärnan får en knäpp.
0: Alltså jag, jag är snarare tvärt. Jag tror att rekvisita har nog svårt att börja dräggla över. Däremot finns det filmklipp tror jag, alltså så här Bortklippta scener som jag skulle vilja, vilja se. Det hade varit alltså, väldigt mäktigt att få se den där eh, jakten i London från Secret Service med, eh, med Barry-musik till. Eh, så, sån grej hade ju varit häftig. Eh, och det finns ju säkert en massa där som är bortklippt som hade varit häftigt att se. Men jag en, kan nog inte riktigt komma på på rak om någonting förutom just den jakten i Secret Service som skulle vilja se. För mig är det ju, om man
2: vidrar frågan lite så är det ju manuset till Chron det, att få det serverat liksom framför sig, det hade ju varit helt galet. Det, det är liksom den stora saken jag känner att jag måste få tag på någon gång i mitt liv.
1: Tänker du originalmonster av Paul Haggis eller...
0: Ja, det är väl ja, något av dem bara. Ett tidigt draft till Quantum of Solace. Ja, ja exakt. Det är tredje är Quantum-omnämningen. Eh, Åh ja, jäklar. Sant. <laughs> Ja, det kommer fler.
3: <laughs> ja, apropå kost så såg jag att det satt 400 migranter fast på önkoss mm. i Medelhavet just nu. Eh, Lik en push-motivs eh, lite omvärldskoll också. I...
1: Jag eh, svarar som jag svarade på frågan. Vilket plagg skulle ni vilja ha? Det här är för många avsnitt sedan, men... Vilket plagg vill jag ha från bondserien. serien eh, Quarles röda t-shirt.
3: <här> det är klart du vill ha den, Rickard.
1: Den rekvisitan vill jag känna på. <här> <här>
3: <här> 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 vill du känna, känna på den? Det är bara en t-shirt, vad fan.
1: Nej, men det är Quarrels
3: t-shirt. Nej, jag vet vad du vill ha, Rickard. Om, ja. <här> om, vi om vi ska ut och bada då vill du ju ha rockan från Life's the Kid och leka, <här> leka runt med den.
1: <här> <här> oh,
0: ja, ja. Rickard på Så... Äventyrsbad Får
1: jag ta med min rocka
0: eller? Ska... Släppte vi sen då? Va? Det är bortklipp där Ja
1: Ja, ja okej okay. I hundraåndavsnittet gjorde du det
0: Åh vad
3: Rickard Du känns som att du har haft en sån här upplåsbar rocka När du var liten
1: Ändå Nej men det, det, det kanske ska be min sambo Sy en sån till en lille ja, Nej jag hade ju
3: gärna sett den där Vad heter det? Kommentarspåret Eller sett det hade jag inte gjort Men hört det när Terence Young och Ken Adams sitter och är fulla.
0: Ja, men det finns ju. Det har jag på min dator. Skicka? Ja, det kan jag skicka. Mm,
3: då får jag... Fan, mina önskningar går ju uppfylla sig direkt. Nej, Det är fantastiskt. Ja.
0: Eh, ni Va nämnde nice. förut tror jag att, Man, att The Man with Golden Gun är den enda bondfilmen utan helikopter. Gäller det där fortfarande? Också från Peter Schaub. Eh.
1: Jag tänkte lite på
3: den där. Är det verkligen den enda?
1: Alltså...
0: Finns det en helikopter i Doctor No? Jag kan inte minnas att vi har sagt det så jag vet inte
1: Jo men vi har pratat om det här någon gång för det är någon sån Ja det...
3: men hade vi rätt? Det är ju frågan Ja det
1: är, inte, det är verkligen frågan uh... för jag, alltså,
3: jag minns ingen i Doctor No
1: Jo men det är en helikopter på på alltså Doctor No's bas där, en helikopter som landar eller flyger iväg Är du säker på det det Ja, ganska säker. Alltså, det är verkligen bara i förbefarten.
0: I sådana fall, så när ska vi ha sagt det då? Då måste jag vara, det har ju varit sedan efter Spectre kom, så då skulle det i så fall vara, är det någon helikopter i No Time To Die
3: Och det är det ju. När norge Norgejakten drar igång så är det ja, helikopter just det där. Det. Ja,
0: just det. Så det kan vi i alla fall säga. Vi, har vi sagt då det är, och det är sant så gäller det fortfarande.
1: Men, Men vi står inte för att vi har sagt
0: <laughs> Exakt. Vi står inte för att de är motgången och den enda bonfilmen utan helikopter. Yes, nästa fråga från Peter Schaub. Vilka Bond-filmer skulle tjäna mest på omklippning, typ Directors Cut? Eh, två filmer direkt som hade tjänat jättemycket, eh, varav en jag själv har tänkt klippa om, för jag blir bara arg när jag tänker på den. Eh, och det är eh, The Wall Is Not Enough och det är Never's Never Again.
3: Ja, jag hade ju gärna klippt lite i Diamonds också. Eh, men den är ju så jävla härlig på sitt jävla bizarra Quentin inte Tarantino-set. Eh, men det finns ju saker som bara är helt efterblivna i den. Man fattar liksom inte.
0: Ja, D Diamonds hade ju kunnat ha klippts om och där saker ska bort och saker ska lyftas in som de klippte bort. Som är så här: varför klippte ni bort det här? Det förklarar ju typ filmen och ser det bara bortklippt. Så ja, D Diamonds är väl även sån för att göra filmen mer begriplig. Eh, det var ju så att den här får nevets för att bara göra dem bättre.
3: Mm. Hade du tagit med mer från... Spring in i 2016.
0: Oh ja, det, den sekvens ska liksom bli 15 minuter lång, början.
3: pre tighten blir 40 oh. minuter.
0: <laughs> I tror to som quick thinking. <laughs> ja. Lägger in 15 minuter till. <laughs> Nej men Du har Träffar väl lite en sån som jag... Den, den ska ju bara klippa sån. Så är det.
3: Kan du ta bort hela Caviar action?
0: Jag har reflekterat alldeles för mycket på det. Och jag har kommit fram till att... Det går men då måste man i så fall lägga in Alltså nej, det, det är jättesvårt För du får så fantastiskt mycket Information i slutet men Det, det information är information i slutet av Kaviarfabriken Som leder honom till eh, Istanbul Ska du klippa bort Kaviarfabriken Då måste du få honom Bond i Istanbul När eh, scenen med eh, Robbie Coltrane och Bond Jag kommer inte ens på honom här sukovsket heter den är när de är i Istanbul innan bomben sprängs. Du måste få bomb dit och måste få en anledning till det. Och det är väldigt svårt utan den lilla dialogen i slutet på kaviarfabriken. Du skulle kunna klippa
2: första, tredje, du skulle kunna första tredjedelen av den sekvensen när helikoptern med de här bladen kommer... Och sen får man se när Bond spränger den helikoptern. Och sen går man till bonders och Sykols. man kan ha klippt liksom två tredjedelar i den action-sechönsen.
0: Ja, exakt. Man kan i stort sett klippa ner den. Och då är det lite så här, oh, jag vet inte. Man hade i så fall fått testas fram och se om det hade funkat. Men den, det går inte att klippa bort hela sekvensen i alla fall.
2: Jag tänker att hade man fått tillgång till andra klipp. så här, Om man bara skulle få klippa om filmen utifrån vad som finns idag- då hade jag nog valt, ja det var en där också. Men hade man fått, kunnat få tillgång till klipp som inte man har sett. Utan man hade liksom fått hela råmaterialet och bara klippt dem från början. Så hade jag typ valt, ja men typ spekter eller någonting. Alltså det känns som att klippa om den filmen och göra den mer liksom konkret. Och det finns säkert sekvenser där också som man skulle kunna petat in som hade gjort filmen mer. För det, det är den filmen som frustrerar mig allra mest För att den, det finns en genuint bra film där någonstans barn hade kapats och gjorts om lite
0: Nu kommer jag att tänka på en, en till film Nej, men, Nej, fortsätt, förlåt att jag avbröt. Nej, men jag vill bara slänga in När du sa bara så att man får tillgång till råmaterialet Då vill jag ju bara ha liksom, alla de så här, 47 timmarna råmaterial från Thunderball Och bara sätta mig och klippa en film
3: det bara sitta och titta på det. När ja. de bara bond går runt på Bahamas och bara var bra.
0: Men annars är ju Thunderbolt rent generellt en sån. För den är ju också ganska obegriplig i klippningen. Alltså, mm. där fattar man inte riktigt hur de har tänkt alltid. Det funkar när man ser dem första gångerna. Och det är ju mycket så filmer man har tänkt. För att man ska inte sitta och se den sjuttonde gången På... på vad heter det, Serien för 17 gånger och börjar reflektera över, ja, men hur leder den här scenen in på den här och hit och dit, och vad var inte där nyss. Men det är ju en sån film som verkligen, egentligen, borde klippas på ett annat sätt. Men, ja, man vet inte. Har Rickard nått där?
1: Nej, det är väl det gamla vanliga Kanton Sollos. femte
0: Fentoronion. Ja, den är ju ett haveri på vissa sätt, <skratt> men... Jag väntar, jag tror de, oh, fan också Det är, det är film... ju ja, en film som hade kunnat bli så pass mycket bättre Men frågan är hur mycket det faktiskt är klippningens förtjänst Och hur mycket det faktiskt är Att det bara är, oh, oh, kanske att man kan få en och lyfta ett par poäng Genom att klippa, den. klippa om den Ja, jag tror vi har fångat in de filmerna som i alla fall Kan klippas om och bli bättre på det i alla fall Peter Schaub hade en fjärde fråga som är, vilka förändringar till Blu-ray Blu har gjorts på de gamla bond -filmerna? Ni nämnde Goldfingerplanet med linorna och kulsprut i ljudet på slutet av On Mercy's Secret Service. Finns det fler? Ja.
1: Um... Ingen aning faktiskt. Jag antar att det finns något. Jag kan inte säga några
3: konkreta grejer, men jag vet ju att musiken har förändrats lite i Gun Barrel-sekvenserna i uh, Golden Gun tror jag att de har pitchat upp det lite igen Eller de, de, de har gjort någonting med ljudet så att det har liksom blivit en halvton upp. Um, Moonrate är tvärtom. Ja, precis. Om man tittar på gamla BOS introna eller liksom, ja men om du, om det, det finns säkert Old Gun Barrel de här med Golden Gun, eller söker på något får man fram någon special edition-utgåva eller något och sen 4K, de här med Golden Gun, om det finns så kommer man höra en liten skillnad här för mig.
2: Ja, alltså, nej, de har ju inte varit in och petat jättemycket utan det är lite ljudeffekter där, men jag tror väl, om jag inte helt fel att ljudeffekten där på Secret Service där har de väl lagt tillbaka den ursprungligen nu på nya utgåver. Och det var väl Ultimate som de
3: hade det?
2: Exakt, och mm. samma är det kastar ner han vad hette han då? Han som larv upp, knuffar ner i high poolen, i Thunderball. Quist. Där ursprungligen så vart ju blodet rött liksom när man ser kameran under från vattnet. Men det på Ultimate Edition så har de tagit bort den röda effekten. Så det bara var vatten som blev liksom lite vågigt liksom. Men nu på nya 4 k så har det blivit rött igen. Så det släppte som ut med blod i vattnet. Samma på Intel eller pre tile i Secret Service när de är på stranden. Då har de ju på Ultimate Edition pitchat ner hela ljuset så att det ser ut som det är på kvällen. Medan den är ju tidigt på morgonen. Eller i gryningen. Och det har de återställt igen till nya fyra k att det är tidig morgon igen. Så det de har petat i kring 2016 när Ultimate Edition kom det har de ju ändå återställt. Det är väl de jag kommer på så här på rakan så Sen är det säkert fler små förändringar. Den stora de pratade om- minns jag i den här Ultimate Edition-dokumentären- var ju att när Bond slåss i den här låsen, i The Man with the Bone Gun- så stöter han ju till- eller Roger Moore stöt ju till den här spegeln- så att man ser kameracrewet i spelbilden. Eh, om ni minns vilken scen jag menar. Och där- där pratade de om att gå in och digitalt retusera bort kameramännen. Men det gjorde de ju inte. Och det tycker jag är skärmet att de lät be, liksom bestå. Så det var väl den stora liksom, där de hade faktiskt gått in och petat. Men det gjorde de
0: ju inte. Jag vill minnas en sak som du har nämnt, Emanuel i den här podcasten som jag, som jag vägrar tro på. Uh -huh. Det är du, vill hävda, du har hävdat i något avsnitt. Jag minns inte vilket. Det har jag mycket mycket. Ja, ja. Men att jag tror att du sa att de gjorde det inför. Det måste ha varit special Edition För det, du sa att det fanns bara med på VOS-utgåvorna. Mm. Just det. I For Marsha Lab. Så hävdar du att eh, när Bond möter Grant och de har tågljudet så man hör inte den här. Eh, du har um... Can I borrow a match? Ja, exakt. Can I borrow a match? I use a lighter Det. Den vad heter, det, dialogen hör man ju inte på grund av tågudet Och du hävdar att det lade dem till i, På DVDerna ja, alltså, ja exakt Jag satt och tänkte på det nu när jag hörde frågan
2: Jag är helt övertygad Om att jag såg det när jag var liten Men jag har liksom försökt leta runt Och hitta inget som stöder det Så att förmodligen det, vad heter det Mandela-effekt När man tror man ja, har sett eller exakt. hört någonting Men man har inte gjort det Men jag blir så jäkla frustrerad För jag har så otroligt konkreta minnen Av att jag har hört det vilket nu när man ser när jag ser scenen så vill jag liksom höra det. Men så ja, det har ju förmodligen inte hänt utan det är bara att när jag var liten och såg det på VHS och, så vill jag väl höra någonting. Men jag har ju inte VHS att kunna backa upp det varken hit eller dit.
0: Eh, nej och jag, som sagt jag vägrar tro på det. Jag, mm. jag tror bara du du ljuger lite där. Ja exakt. <laughs> eh, Peter har en sista fråga. Om det kommer en ny Bond-film, vilket vi ändå får hoppas att det gör då, får jag väl lägga in. Gör ni comeback då? Sannolikt inte, med tanke på att det är många år framåt.
3: Ja, för tidigt att svara på. Ja. Alltså det är ju inte helt omöjligt, vi säger ju inte nej nu, men vi säger definitivt inte ja. Vem vet, så kan vi säga. Det är jävla svar men... Eh... <laughs> jag vill verkligen inte, jag vill verkligen inte liksom förneka att vi aldrig kommer att göra en ny, ett nytt avsnitt av den här podden någonsin igen. men
0: nej. Nej. Just nu känns det otroligt. Ja, vi har en tillfråga som handlar om det så vi kan gå in lite mer på det. Men eh, då undrar Edvin Adolfsson, vilken regissör hade ni velat se som regissör till en Bondfilm innan Craig-eran? Och under vilket decennium eller specifik Bondfilm hade hän passat i? Alltså, ja, man får välja fritt.
2: Alltså, antar jag att han menar.
3: Här finns, en, här finns det ju ändå mycket att diskutera. Vilket är kul.
2: Alltså, skulle jag välja specifikt till Grade-eran som ändå var realistiskt, då är det ju typ den i nu. Det är ju ganska tråkigt svar. Men jag, och jag är fortfarande taggad på idén av att se han göra en Bond-film någon gång. Och det känns som att hans stil och sätt att göra film skulle passa rätt bra med Bond-världen också. Så när det gäller Craig så är det väl han ändå Bubblare är väl på samma spår Nolan, antar jag Den andra delen av frågan blir svårare Så den måste jag fundera på Så jag lämnar över ordet till någon annan
0: Första delen av frågan var väl innan Craig ja men då är andra delen Alltså
3: jag har ju Det finns ju så många regissörer Men jag hade nog ändå valt Jag har ändå Tvävovå kanske Regissörer. Dels eh, hade jag ju gärna sett eh, Hitchcock göra en bondfilm. Ja, men det är en sån klassiker
1: äh, att det hade varit häftigt. Oh.
3: Tyvärr så hade det ju blivit med eh, Cary Grant eller någon annan sopa som inte kunde spela Bond. Men, men eh, eller Jimmy Stewart eller någon. Eh, väldigt trevliga människor, men eh, inte Bond. Men eh, i, på 60-talet, kanske någon gång, från of Love eller något som fortfarande han en bra bondfilm, men om det hade kommit någon Bondfilm 66 kanske <kör> hade Jag Hade gärna sett en Hitchcock regisserad film Men annars är det ju Jag hade väldigt gärna sett en Michael Mann regisserad Bondfilm eh... Om Dalton hade gjort sin tredje Och så hade Michael Mann regisserat den En riktigt tight Alltså hit osande eh, Bondfilm Liksom tight jävla film Snyggt fotad Riktigt eh... Riktigt jävla thriller bara Hade varit otroligt med regi av Michael Mann Det hade jag gillat
0: Alltså Hitchcock är ju en sån som är den klassiska och ska man då titta på vad det är för filmer han hade kunnat göra så är det ju den jag tror han hade kunnat gjort bäst. Och det är ju ändå den filmen som jag redan tycker är den bästa, nämligen från Rashford Love, den tror jag han hade passat otroligt bra att göra. Alternativt då om man får lyfta in saker som inte har blivit av, men kan man tänka sig att de hade gjort Casino Royale? tidig Craig era så hade han nog också kunnat gjort den jävligt bra. För jag tror att han hade kunnat få in otroligt mycket spänning i den boken som kanske ändå är ganska...
1: Du menar Connery-eran?
0: Ja, ah, exakt. i tidig Connery-era. Eh, att lyfta in Casino i en tidig Con Connery-era eh, så tror jag att han hade kunnat få in ganska mycket spänning och någon form av Ja, men eh, verkligen en spänning till en bok som kanske inte är så visuell och så hade, som inte riktigt passar filmmediet på det här sättet. Men jag tror att eh, Hitchcock hade verkligen löst det på samma sätt som jag tror han hade löst Formers and jätte jättebra Och som ja, är jätte, jättebra Men jag tror han hade gjort det väldigt bra om man ska ta specifika bondfilmer.
1: Mm, jag är lite inne på. Det var ju liksom. Det snackades ju om Spielberg av slutet på 70-talet. Men jag är ändå. Väldigt nöjd med liksom vad Lewis Gilbert gjorde där och då. Och jag är väldigt nöjd med vad John Glenn gjorde i Four Your Only. Och jag är väldigt nöjd med vad han gjorde med The Living Daylights också. Men Spielberg med Daltons två filmer hade varit väldigt intressant att se. För att det är ju den egentligen enda nackdelen med The Living Daylights- är att det fortfarande i mångt och mycket ser ut som en morfilm. Det, det är fortfarande lite halv... Ja. Ehm, så att en Spielberg 87 och 89, ja, varför inte?
3: Då hade vi antagligen fått eh, Douglas Slocum också som fotograf. och Vad heter han? Polsk, eh, hans polska klippar och grejer. Och John Williams. Det hade varit coolt.
0: Ja, en annan regissör jag hade... Någonstans vill att se, men jag tänkte att man egentligen hade gjort en så bra bombfilm. Restbart är illa-rekursören. Det är ju David Fincher. Sen vet jag inte egentligen hur man, vart man ska passa in honom. Speciellt om det ska vara innan. Innan Craig då. Då hade man kunnat tänkt sig David Fincher gör Brostens fjärde film då, eller någonting. Eller inte, The World's Night enough Han hade ju kunnat gå in och gjort den. Då hade han ju ganska nyligen gjort Seven och. Säger, han hade. ja
1: om jag kan tänka mig liksom, om han kom in och gjort Dina Drej så hade han ju spunnit vidare på Nordkorea-delen. Alltså att det kunde bli en, en kusligare thrillerfilm. Visst hade kanske producenterna inte velat haft, men det hade jag verkligen kunnat se. Annars hade jag nog kunnat tänka mig typ John McTiernan
3: regisserar GoldenEye eller Brian De Palma. Jag vet inte heller vart han skulle kommit in, men han hade kunnat göra en jävligt cool License to Kill liksom.
2: Ja, vi är inne på lite markträdanspåret också. För att hade jag velat byta ut någon så är det väl någon där på 80-talet. I alla fall där i brytpunkten mellan a View to a Kill och Living Daylights. Att det har kommit in någon ny energi, liksom. Ny energi, ja, precis. Och där är, ja, jag gillar jag idén om Michael Mann. Så alltså, jag har gjort Living Daylights. Eller någon form av Living Daylights Eller ännu bättre att han gör a View to a Kill med Dalton i en helt annan tappning. Så jag tror jag har på det spåret åt Michael Mann 1985
3: Vilken svensk regissör hade ni velat se då? Kjell Sundvall?
0: Ja, Kjell Sundvall är ju, är ju själv, finns, finns det ens andra svensk regissör?
3: hans i Gabrielsson regisserade Svarta diamanten
1: mm. Alltså hade ni frågat mig för eh, fem år sedan så hade ju... Ja, precis mm tveklöst var det att Thomas Alfredsson men han har ju bränt sina broar oh, yeah, så det bara skrika om den där sopa sank. Ja. Oh. skjuter sig själv i huvudet ehm, men annars svensk okay. det. Det, är typ det är Inget typ Kjell jag vet faktiskt inte Vad gör Tomorrow Never Dies
0: Exakt. Man kommer in. Ja, exakt. Sundvall kommer in på Tomorrow Never Dies och bara gör en helgjuten jävla bondfilm
3: man kan inte se honom stå där på um, i pre-titeln på något behind-the-scenes Klipp och bara stå och skrika action och så är det Gupta där och håller på och grejer och jävla vad Kjell Sundvall har gått rätt in i den. Ja det känns som att Brösnan och Kjell Sundvall hade gått bra ihop. Man gillar för dem.
0: Ja jag tror också. det Jävla Kjell, kom igen. Jag älskar Kjell Sundvall. Ja <laughs> jag är med. Edwin har en till fråga. Som är en liknande fråga. Vilken skådespelare hade passat till ett kvinnligt intresse respektive skurk i de tidigare filmerna? Och sen, tack för er fantastiska podd. Tack så mycket till Edwin, säger vi för de orden och för frågorna.
1: Det här känns som att det är en fråga som... Man, de de, när man ser lite äldre filmer så dyker de upp ibland om man så Men sen liksom lite tappar man bort dem. Oh. Skurk då, inte kvinnligt intresse Omar Sharif ah, oh, 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 oh.
3: Jävlar, där sa du
0: nog Det är schackmat på den frågan
1: ah, <laughs> ja, Det är
3: bara att lägga ner, alla andra alternativ blir, blir icke-valbara icke känner jag Jag har ju, vad heter hon Jag har tappat minnet nu som jag gärna hade sett spelat, typ Tracy kanske, nu spelas hon ju briljant redan av Diana Rig men hon som är med i eh, eh, Visst är det eller gode, den onde, den fula? Nej, det är Once Upon a Time.
1: Once Upon a Time in the West. Ja, oh, jag äh... exakt när jag tänkte på. Vad heter hon, skådelsen? Det är Claudia äh... Cardinale.
3: Claudia Cardinale, just det. Och spelar Tracy som en riktigt jävla... Ännu mer liksom eld bara i karaktären. Och ännu mer mm. liksom driv i... Hon känns ju som att hon skulle kunna ha varit Gabriele Farsettis dotter på riktigt. Det är ju, ja, Hon skulle passa passat otroligt bra i den filmen.
2: Jag tänkte nästan... Katrin Denevier istället som Tracy mm. Ja, kanske det Man anser väl sett Peter Lorre får en chans i en riktig Bondfilm det, alltså, det är ju precis som Klaus Maria Brandau så är det ju två skådespelare som har den där it-faktorn som hade kunnat gjort sig väldigt bra i Bondfilmerna som så Jag hade kunnat sett Peter Lorre i valfri film på 60-talet egentligen hade de gjort en riktig adaption av Casino Royale så hade han ju varit klart i någon spellig kiffr um, Så ja,
0: han är väl också ett bra val Ska man ta dansktemat fast danskarna tog över ännu tidigare Och man får Thomas Bo Larsen som
1: Renard Åh, oh.
2: oh, herregud
1: jag vet inte om det var positivt eller negativt nej så
2: alltså, jag bara då hade ju då eller sånt den här
0: vlogg
2: topp tre direkt det
1: alltså ja jag vet inte
0: jag har ändå hans, hans ögon förtjänar en bondfilm
3: <laughs> nej alltså jag vet inte riktigt det där med skurkarna är fan svårt för det finns ändå en del bra skådespelare. liksom men jag vet fan vem vi kan ta
0: yes ska vi gå vidare till nästa fråga och då har vi fått en fråga som inte viss med i körschemat men som rickade koll på.
1: Vi fick en sista minuten fråga här på Instagram från ska säga, Anders Birgander. Tänker några eller någon av er fortsätta med någon annan podd? Musikavsnitten till exempel var riktigt bra. Så är det någon filmmusik kanske? <hör> Jag har ju redan gjort klart ett kontrakt på fem år med Bondpodden så nej,
3: det har <laughs> Nej, Jag har nog ingen plan på det. Om man
1: säger så här, alltså nej men just man har ju upptäckt att podda är jävligt kul och det finns många ämnen som har varit kul att prata om men det tar också väldigt mycket tid så att en vacker dag kanske man sitter där i en podd och pratar, Men vet, Men eh, som det känns nu, så behövs eh, tiden till annat.
3: Ja, alltså, jag tror inte att. Alltså, om det släpps någonting, om jag ska delta i. Som det känns nu i alla fall. Det är väl det enda man kan ha som kompass eh, och riktningen framåt. Liksom. Men, eh, men som det känns nu, så känns det som att ska jag vara med i någon podd och göra ett avsnitt till. Med någon så är det ju mer, jag kommer ju inte dra igång en helt ny podd med någon annan med ny logga och ny planering och ny eh, dynamik och det har jag varken lust eller tid med liksom. Men kommer det något nytt så är det ju i tids, tid för podds eh, regi så att säga. Och då är det ju en off avsnitt liksom.
2: Jag håller med, det är antingen att man skulle vara gäst i något avsnitt, varför man nu skulle vara det, men eh, <laughs> eh, annars är det göra någonting mer jag, har känt att jag absolut in, jag skulle inte få ut någonting när starta en ny podd hela poängen med att podda från början var ju att snacka med er om det här ämnet så mm. nej det kommer ju bara bli sämre då i så fall ja exakt, man vill inte urvattna sitt varumärke om man säger så
1: <laughs> oh Emanuel har ett varumärke <laughs> Emanuel är
2: varumärkesskyddad i hela Jämtland, det vet ni va ja, efter SVT Jämtland så kan vara som helst ända
3: exakt, du har inte TM, du har EM istället det är ditt <laughs> namn
2: <laughs>
0: Nej men alltså det finns ju saker som hade varit intressant att eh, prata om och podda om. Sen är frågan så här, ja, starta upp en ny podd bara för det alltså, typ så så jag hade jättegärna vilat prata podda om Openas planet. Men det går inte att ha Openas planet podd och ja, vad ska man ändå göra? En, en podd om filmer på 60-70-talet eller bara en filmpodd rent generellt om det finns 5 miljarder sådana...
1: Eh, Precis som det finns marknaden. <laughs> alltså, ja, det är så klart att du och jag Emil, hade lätt kunnat göra tio avsnitt om APNs planet. Men vem fan ska jag lyssna på den?
0: Ja, exakt. Vem i helvete ska jag lyssna på den? Tio avsnitt om APNs planet. Men, alltså, visst hade det var inte kul att göra sånt, men jag kan, inte, jag kan inte se att det kommer att hända. Och andra saker som hade varit kul att göra också så här, det också. Det finns redan folk som gör det mesta och som gör det bättre så då är det väl typ som en man och säga, ja man blir som men återigen, varför skulle man bidra?
3: Nej, exakt, varför skulle någon bjuda in oss?
0: Så det korta svaret är nej, helt enkelt. Och sen hade Jonas Högström skickat in en fråga som är liknande av den som vi fick tidigare kommer podden återuppstå temporärt när nästa Bondfilm släpps? Och vi, alltså så här tänker jag i alla fall och nu tar jag lite samma diskussioner som har gått jag tror att om vi ska göra något mer avsnitt, då skulle det vara någonting specifikt som vi verkligen känner att vi vill prata om. Eh, det skulle rent av kunna vara nästa bok som kommer i maj. Att vi läser den och bara, wow, det här måste vi prata om. Men också man, man måste vara motiverad till att göra det. Eh, och jag har svårt att se om filmen kommer om fem år- som det liksom inte är orimligt att den gör då är jag svårt att se att vi ska återuppliva en podd som har varit död i fem år för få göra det avsnittet då skulle i så fall...
1: Det måste hända grejer på vägen
0: Exakt, det måste vara någonting som har hänt mellan eh, mellan nu och tills det att nästa bombfilm kommer som har gjort att vi ändå har släppt några avsnitt och händer det någonting, det är så här, säg aldrig aldrig, eh, händer det någonting som gör att vi verkligen, verkligen vill göra ett avsnitt så kommer vi säkert göra det, men Ja, då måste det i fall hända innan nästa Bondfilm. Annars tror jag inte att vi kommer att göra ett avsnitt om nästa Bondfilm.
1: Och jag menar, vi kan ju få ut... Synd för er lyssnar, men vi får ju ut ganska mycket av att snacka Bond när vi träffas i sådana ja. fall. Så att vi kanske nöjer oss med att prata av oss då. Vem Nej, vet? Att, ingen aning. Alla dörrar är öppna och alla är stängda. Sköd dörr.
2: Det är det som är det fina med dörrar. Vissa är öppna, vissa är stängda. Ja,
1: precis. Mm.
2: Ja, och det var sista frågan Men Vänta, vi har ju fått frågan från Emil Kristiansson
1: vi? Var är hon
2: Ja, På Messenger, det är någon som har svarat någonting till och med Va? Ja, någon som har svarat tusen tack för de fina ord och frågorna Vi tar med oss dem till sista avsnittet Ja, det var jag som svarade på
3: det Jag sa <laughs> inte att jag hade fått frågan <laughs> ja,
0: varför, varför ligger det inte
2: i körschimmat? <tabba> mig. Jag gick in om en händelse för att kolla om jag har fått något nu under
0: inspelningen Och då låg det här i <tabba>
3: Sorry. Jag skriver till Emil, vi tar med oss den avsnitten, så gör vi inte det
0: <tabba> Ja men läs, läs frågan, så är det klart vi ska svara på den
2: Ja, det är faktiskt tre rätt roliga frågor Första är, minns ni om det fanns något särskilt ögonblick som gjorde att ni verkligen blev bondfans. Det vill säga, när Bond blev mer än bara häftiga filmer i mängden mm.
3: Nej, alltså jag har ju en väldigt tydlig, inte ett tydligt tydlig moment då jag blev Bondfan för det var liksom det var ändå en gradvis förändring. Men jag har en väldigt tydlig bild av, jag har två egentligen moment när jag insåg att shit det här är ändå, det här är någonting som får mig att känna någonting speciellt. Dels när Elsa, som jag tror att jag har nämnt någon gång i podden tidigare kom till skolan. Jag vet inte, hon hade sett någon Bondfilm dagen innan tror jag. Det var då var det Det var henne jag fick lite Sofia Mar vibbar av eh, när vi var åtta år eller <laughs>
1: <laughs> så.
0: Det var, det var, åtta år Åtta år Och man går och så och och åtta år igen. det är fantastiskt. Det är det bästa jag har hört Det sjuka är ju dock
3: Det sjuka är ju dock att det, När jag var åtta så var jag jävla busig ungjävel Jag snackade för mycket på, sko, i, på skolan Jag snackade för mycket i klassen och allting Så så fort jag var lite jobbig Så, så, så körde hon Jag kan ha hittat på det men jag tror inte det För jag har väldigt starkt minne av att hon gick fram Snärtade med fingret framför ansiktet och sa Drop the act någon gång Nej, det kan hon inte ha gjort <laughs> Jo, men vi, vi pratade allvarligt talat om hon, 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 har, hon vet jag har sagt Drop the act flera gånger i, Efter hon såg det Och där minns jag att det var sjukt tydligt Att jag bara, shit Vad eh, coolt ändå En färg känns
2: bli vuxen, tänkte du då
3: Ja, kanske. Och sen det andra momentet var när jag, min, min mamma och eh, familjekompisen som jag också berättade om tidigare men hennes eh, bror, storebror Magnus som satt i bilen och... Eh, sa du vet att jag kommer en ny bondfilm va eh, då var det ju 2002 där och det och han bara jag kan ju ladda ner den och bränna till det om du vill <laughs> och då kände jag så här ja, fan gör det så gjorde jag det men eh, då, hyr, då, då hyrde jag den istället eh, när jag var ute på deras landställe och då hyrde hyrde vi den varje dag fredag lördag söndag så vi åkte tillbaka, lämnade in och betalade lite mer och sen kom vi tillbaka. För jag stod en tredag i rad där. Det var två moment som ändå. är sjukt att de två filmerna har fått mig att bli Bond-fan. Var
2: det well, inte du you know, som gick runt och sa There's no point in
0: living if you can't feel alive also.
3: Jo, men det är måttet. Det tycker jag Jag tycker på allvar att det är ett bra citat.
0: Mm. Men jag kan väl bara då spinna vidare på The Och den här när jag har dragit tidigare. Det är inte på grund av det här det var inte det som gjorde att jag blev ett bond -fan, men utan det så hade det inte blivit ett bond -fan. och där, eh, jag hade The Walls något Enough på VOS och innan filmen började så var det liksom en eh, trailer för då hade de släppt eh, ja, för alla gamla bombfilmer så det var ju massa klipp på från alla gamla filmer och det var klippet från The Expect Me To Talk No, I Expect You To Die och det var så här, bara massa klipp från ikoniska filmer eh, ikoniska moment från de gamla filmerna och när jag satt och tittade på det där då fattade jag, precis som frågan var eh, om jag minns rätt det var då jag insåg att Bond-serien är någonting helt annat eh, och det var inte det som gjorde att jag blev ett, att jag, jag blev inte ett Bond-fan där och då för jag hade ju inte sett det här. men jag tror att utan den trailern som jag satt och tittade på och var helt förförd av alla de här klippen från de gamla filmerna så tror jag inte att jag hade sökt mig vidare till och titta på de andra Bond-filmerna Ja,
2: precis. Ja, för mig var det ju som ni alla vet, Cop of Tomorrow Never Dies 14.05 liksom, och se Hamburg-scener där, där på lagret när Brosnan går med handen i fickan och, och blir beskjuten och slänger som den lilla pallen och så Bond-tematspel, så ja, jag kan verkligen dela in mitt liv före och efter, jag såg den sekvensen um, och sen liksom i samma veva när jag är att låna James Bond Legacy och sitter och bläddrar igenom den boken och bara ser alla bilder från Roger Moores filmer, från Connerys filmer och bara ja, jag, minns det, alltså, jag hade inte sett filmerna men jag kände så här, instinktivt att jag måste veta mer. Jag måste se de här filmerna. Så att spänningarna med grund där i ett par månader och såg filmerna gradvis var helt otroligt. Man här, kunde bocka av i den boken. Ja, nu har jag sett den filmen, nu har jag sett den filmen. Och bara kände att ja, men på riktigt en ny värld öppnades upp framför När man var åtta, nio år. Det är jävla mäktigt. Och den känslan kan jag ibland få. Jag fick den nu här inför No Time To Die. Så här, oj, där kom den lilla känslan där borta, Bara för ett ögonblick, Men det är ändå det som Jag kommer ihåg så konkret Från när jag var liten och verkligen blev bond fan
3: Alltså så sent som när du var nere nu Och vi kollade på filmen <hör> Så pratade vi om handen i fickan <hör> det, det är ju liksom Det är en grej som vi Det är ju alltså, ingen som tittar på en och tänker Åh han är bondinspirerad, han har handen i fickan Men det är ju ändå en grej som Så fort jag gör det så hatar jag mig själv lite grann. Men, men jag tycker också
2: att på något sätt att det är värdelöst. Men det är ju coolt. Fan. Alltså, ja. Ibland kan man också dra den där. Man hamnar i fickan och så vänder man sig om lite när man går någonstans. Titta bakåt lite. Ja, och titta,
3: Utan man går liksom på sådana stationsperom. Man har ingen anledning att titta bak. Det ser helt efterlivet ut sig, men man gör det. Och folk bara, man. Man känner, man känner att folk... Man, man tror i sina värdelösheter att folk tror att... Ja, den här killen är
0: förföljd. <laughs> vissa, 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 leker bond, vissa leker bond om någon åker skidor. Ni vänder i dem. <laughs> ja, men det är ju liksom så.
3: Man tror ju att man är så jävla cool och så är pappa bara värdelös. Man kan liksom titta in i ett skyltfönster och squinta lite.
2: Ja, det är senaste dagar det squinta lite faktiskt. Det kändes bra. det är
0: klart du gör. Ja, Rickard, har du något?
1: Det är svårt, det där, vad som det finns något speciellt. Men alltså, just det där. När jag började upptäcka att det fanns Bondfilmer, då var jag helt liksom ointresserad av, av film. Så att det där med frågan liksom att var, när Bondfilmer stack ut i mängden och inte bara var actionfilmer. För mig kom liksom Bondfilmerna först och sen kom filmintresset på något sätt. Så för mig är alltid Bondfilmerna stucket ut lite. Um, och det är en väldigt bara röra i huvudet de första åren när man såg alla olika Bondfilmer. Och jag minns inte vilka jag såg när. Det är bara... Ja, jag tog det jag hitta på något sätt. Men liksom ett sånt liksom moment när jag, som jag fortfarande minns väldigt, väldigt tydligt det är ju när jag upptäckte Bokbond. När jag första gången läste en bondroman. Och tyvärr så var det en Raymond Benson-bok. <laughs> men, eh, men det var 2021 och det, det tror jag ändå blev en ganska tydlig vändning. För det var. Det var det tillsammans med att liksom, inspelningen av Die Another Day drog igång och jag började följa den. De två sakerna är i liksom hand i hand. Eh, blev nog ändå startskottet för min mer. Ja, djupa fanskap
0: grymt och eh, vi hade fått flera frågor så kör på Emanuel Jajamän. nästa fråga var <laughs> vilken
2: Bondfilm har ni sett flest gånger eh, måste vara det var det snart en
0: Jag tror.
1: Ja, det står nog här två stycken antingen är Doctor No eller Secret Service eh, Secret Service är en anledningen att jag har sett en väldigt många eh, jular det blir en liten sån tradition. Eh, och Doctor No för att senaste tio åren så är det det är jag nog sett den kanske en gång per år bara för att jag ofta kan bli sugen på just Doctor No. Eh, alltså det står nog mellan dem faktiskt. Ja, alltså jag tror fortfarande att det är eh,
3: Spy Love Me. för jag, jag tror inte det kommer förändras eh, om det inte blir så att jag börjar råkolla på någon annan bombfilm, men de ökar ju exponentiellt i alla fall för mig eller liksom de ökar ju ja, om, om en film ökar så ökar den andra också det är liksom ingen som drar ifrån men det spelade, mig såg jag ju liksom tre gånger på samma dag på en julafton 2001 så att jag den har jag sett liksom den måste jag ha sett 50 gånger säkert i livet
2: uh -huh. ja för mig är det ju solklart kvar nog såldes jag hade ju en period där varenda gång jag var ute och drack så kommer jag att kolla på den och bara somna till den. <laughs> Sen tror jag, alltså det är väl någon av Craigsfilmen och den bubblar gjort så Diamonds of Forever för den tittar jag också extremt mycket på en, en kort period av någon anledning. Men
0: Quantum of Solace är solklar detta. Jag tror att Quantum of solace räknaren har liksom gått liksom genom taket. Ja, verkligen.
3: varvet runt.
0: Äh... Mm. Ja, och sista frågan
2: från Emil Kristiansson är, vet att ni har avhandlat vilka som är era favoritfilmer men vilka är era favoriter när det kommer till actionfilmer utöver Bond såklart
1: <håll> Otto vet jag vad han kommer svara för. i actiongenre och det är Die Hard
0: <håll> Ja, ditt svar är tror jag nog alla vi har hade kunnat säga <håll> <håll> ja, Det är för att
3: det är den bästa filmen också
0: Ehm <håll> Ja, jag säger Batman Begins. Just. Ja, jag är inne på samma
2: spår där Emil. Jag tror jag måste säga, det är antingen Dark Knight eller Inception. Båda är fan bra actionfilmer alltså ligger väldigt nära, nära hjärtat. Mm. Så någon av de två, jag vågar faktiskt inte välja.
0: Jag kan säga en bubblare. Det är att jag är jätteförälskad i Mission Impossible 3. Den tycker jag är fantastisk. Och den är också. Den är lite mera renodlad actiongenren än Batman against all är också en actionfilm men den eh, från de mina action actiongenrer så kanske Mission Impossible 3 är ett bättre att säga eh, än
1: Men det är också precis. Det är lite svårt det där liksom, Är Jurassic Park en action jag säger nej. Någon kanske tycker det? Nej, men det
3: är ju en, jag skulle säga att det är en äventyrsfilm med actioninslag. Men äventyrsfilmer har ju ofta actioninslag. Då skulle man ju kunna välja Raiders of the Lost Ark. Men den tycker jag liksom är en äventyrsfilm snarare än en actionfilm. Det är väl ändå en actionfilm? Men äventyrsfilmsgenren är ju så jävla... Den är ju, det är ju liksom en egen genre. Men det är ju en subgenre inom actiongen antar jag.
0: Ja, exakt. Jag skulle säga att det är snarare en subgenre. Jag tycker ändå att det faller in under paraplyet actionfilm.
3: Jag är ju väldigt svag för Air Force One också vill jag bara säga. <laughs> som en bubblare. Det är någonting med... Oh, det är så jävla snygg ljuddesign och allt är bara bra i den.
0: Ja, då lägger, till en till, då lägger jag till en till bubblare på tal om förra frågan om vilken film vi har sett mest. Jag tror att det här är en av de filmerna jag har sett mest som inte är en Bond-film och det är The Rock. Ja, just det. Bra. Mm.
1: bra. Just det. Ja, vad säger du <laughs> Actionfilmer, vad är det för... Ja... Nu kommer Rickard med någon riktig left
3: field. Batman Forever eller något.
1: Alltså, Anton får klippa... Om jag snart kommer på någonting så får Anton försöka klippa ner det så att jag inte verkar helt efterbli. Oh! Ultimata jävla actionfilmen Mad Max Fury Road. In your face, jag älskar den filmen. Alltså. Nu, kom, nu kommer du framstå som väldigt beslutsamrik. Ja, exakt, nu
2: förändrade det Rickard helt och hållet där. Mm. Han gick från jätte, jätte oklart <laughs> till jättekonkret bara genom ett klipp.
1: Magisk klippning här Anton. Ja. Precis, Anton räddar mig i sista stund. <laughs> Super. Men det är den, ja. känns det inte jävligt mycket
3: cirkelslutning att du tvekar på sista frågan i sista avsnittet i sista... Ja
2: faktiskt,
0: nu är vi tillbaka från början
3: <laughs> Nu har du liksom blivit född på nytt igen Richard, och går in i ja. dig själv
0: igen
1: på något sätt. Mm. Det känns bra mm. ändå
0: Men, där var sista frågan i det sista avsnittet Har vi några mm. sista tankar och känslor?
3: Det är väl nu vi kan säga tack Ändå
1: lite mer tack än bara
3: tack och god natt som man brukar säga.
1: Ja, men bara tack till alla som har kommenterat och hört av sig och skickat frågor. Och att det ändå trillar in så pass mycket frågor en sista gång. Ja, det är. Ja, det är coolt. Det är coolt.
2: Ja men alltså faktiskt, man, ja, man måste ändå stanna upp och vara ödmjuk i en sekund och tänka att det faktiskt är folk som har lyssnat på vårt snack i snart sex år. Och många av dem har varit med från början, vissa har tillkommit på slutet men alltså dedikationen från våra lyssnare har varit helt otrolig. Jag hade aldrig kunnat tänkt att folk skulle ha den, det intresse till vad man har att säga under så pass lång tid också och att de är så hängivna och att ni som lyssnar verkligen har Engagerat er i det här Och men när vi började podda Då var det ju bara att vi skulle prata om filmerna Och sen får vi se vart det leder Och att ja Det är ju faktiskt helt otroligt Så att verkligen ett stort tack till alla lyssnare Det har varit Väldigt kul att Ja men Prata med er, se er, höra er Se att ni har hört av er Det är väldigt speciellt och nu runda av och... Precis som Richard sa att... Det har kommit in så pass många frågor nu här på slutet... En sista gånger. Ja, man måste stanna upp ibland och... Och tacka... Tacka sin omgivning. Och ni lyssnare har varit helt otroliga genom den här sexhållen.
0: Ja, verkligen. Tack till, tack till alla lyssnare. Och om vi ska stanna upp lite ännu mer... En person som vi brukar tacka i varje avsnitt i för sig. Men tack jättemycket till Thomas Rugg... På Agent07.nu. Alltså att han har... Liksom länkat till varje avsnitt på sin hemsida Och inte bara det att han har länkat oss Under att vi har gjort hela den här podden Utan också att det är ju trots allt Tack vare han som Vi träffades faktiskt har gjort den här podden Så han förtjänar ett stort Jävla tack för och allt det
3: Lars logotyp nämner vi också väldigt kort Men han kanske vi ska Snacka igenom lite kort och bara nämna vilken jävla Jobb han har gjort, otroligt Ja,
0: herregud
3: <laughs> Nej, men han har gjort ett jävla jobb vill jag ändå säga. Alltså otroliga loggor. Det har liksom varit, precis som våra avsnitt, har vissa varit liksom eh, Tio av 10 och vissa varit 5 av 10. Men sen har det liksom varit, alltså de, som, de majoriteten av det snittet har liksom legat på 8 av 10, 9 av 10 hela tiden. Och det har liksom varit så här: du har skickat en idé till honom, Rickard. Och sen har han bara spunnit vidare på det och bara kört med idén. Vilket har varit sjukt intressant att bara få en logga sådär specialskriven. Ett
1: ja, men det är väl det som är det, ja, men det är precis det är väl det som är fint att det är faktiskt precis som vi har orkat eh, ta oss i kragen varannan vecka i sex år och göra avsnitt så har vi folk runt omkring oss som har hjälpt oss jag menar det är skönt att <går> det är liksom varannan vecka sätter sig i Photoshop och gör en logga jag menar eh, Lars har annat i livet. Han har två barn och två hundar och fru och hela faderullan. men Varannan vecka så sitter han där och han hjälper faktiskt oss att göra det. Göra saker som vi inte kan. Och, eh... Ja, men
2: herre, han har varit med liksom från start och verkligen gjort våra logger. Det är helt otroligt. Men vi har tackat honom alldeles för lite. Alltså det är, hans lärdsta nivå har varit ruggigt hög. Ja,
3: verkligen. Han har gjort alla logger förutom... Han gjorde ju inte Dr. No och sen har han gjort alla... Med några undantaglar har han inte varit tillgänglig. Men...
2: Han är som Desmond Llewellyn. Var inte med Dr. Nose. Han har varit med hela vägen fram.
1: Men Anton då? Åh,
0: <laughs> oh, Anton. Mm. <laughs> Superproducenten.
1: <laughs> ja. Han, han, det, han, det är det sjukaste orkandet som... Han är, ja, det är faktiskt det sjukaste. Han skulle ha varit med och poddat från början. Men Hopp sa att nej, det här är inget för mig. Och så har han liksom varit kvar... I gänget och alltså det klippa den tiden han lägger på att klippa är, jag tror inte jag förstår hur mycket tid han har lagt på
3: det. Jag ställde ju frågan i avsnitt 100 hur många timmar material vi har släppt och då var det ju över runt 200 timmar tror jag. Och nu har vi väl ja, några timmar till i alla fall. Och då tänker vi att minst det som vi har släppt har han ju suttit och klippt. Minst, då har han alltså suttit i 250 timmar och klippt vår podd, och så tänker vi att vi, våra inspelningar är ju lite längre än vad de blir släppta, så att, kanske 300 timmar då, nedlagd på att klippa vår jävla galenskap.
2: Och ibland så kommer vi liksom med en sen inspelning på torsdag kväll, och lördag morgon, ja då kommer han med en färdigklippt version som är tight och bra, som denna har bara klippt bort skit skitsnack för det ska säga så att mycket av, det, mycket av det som vi säger i spelarna, ska inte se dagens ljus antingen är värdelöst eller så är det bara olämpligt så att han har bara suttit och sållat
3: ja, så är det. och han hittar alltid på ett nytt ord när han skickar podden också
2: ja exakt, det är bara det är helt galet och så lägger det in nya jinglar som vi inte är på, det är han har, ett, han har gjort det sjukaste jobbet de här sex åren egentligen.
3: Ja, alltså vi spelar ju bara in och har, tänker ju inte alls på att det ska vara lätt att klippa för Anton. Vi bara spelar in och så slänger vi väg lite filer till Anton. Och så får han lösa det.
2: Det sjukaste var ju när han lyckades klippa bort Rickard ur en podd. <laughs> Rickards inspelning tog ja. slut någonstans i mitten. Som en kirurg plockade han bort Rickard ur avsnittet och det märks inte.
1: Nej men det var ju dig han plockade bort. Mig? Ja, för jag satt ju. Ja, ja.
0: Det var, det var tvärtom. Rick, Rickards inspelning fuckades också upp. Och då fick Rickard spela in på nytt och typ, kom, kom, och typ kommentera på det vi sa. Och sa vi att ett fall. Eh, och det är stod jag väl åt så dig, Rickard, att du löste det. Eh, och sen. Och sen hade.
1: Jag satt och spelade in mina repliker. Ja. Det är helt sju separat. Det är så dumt.
2: Just det, det, var så det var. Precis, du satt i två dagar senare och svarade på vad du trodde att du hade sagt för två
0: dagar tidigare. <laughs> och sen hade vi en gång när det var din inspelning av Manuel som, eh, ja, det blev nog knas med. Och då var han tvungen att klippa bort dig. Just och det, det låter nog ganska bra. Ja, mm.
3: jag minns inte vilket det var, men nej, han är en riktig sån, han är en riktig jävla kirurg i poddsammanhang
0: mm. Sen då en tank som jag just oh. där... Eh, Alltså som du, Emanuel, var inne på just det här engagemanget från eh, lyssnarna. Som också har varit alltså, långt över förväntan. Och jag hoppas att det här engagemanget kan fortsätta alltså, för Bond rent generellt. Alltså, visst, nu kommer det ta ett tag innan nästa Bondfilm kommer. Men vi har en bok som kommer i liksom, nästa vår. Och eh, som ett spel som kommer... Så alltså, vi har saker att se fram emot eh, inom alltså, hyfsad närtid även om filmen kanske dör i ett par år så jag hoppas att alla ändå har ett ankamang för Bonn och fortsätter att visa det även om inte vi är där att recensera boken eller spelet.
1: Vi kan ju hoppas att de kokar upp någonting nästa år när det är 60-årsjubileum, vad det nu skulle kunna bli. Ja, men faktiskt.
3: Jag vill väl också bara passa på att säga tusen, tusen, tusen tack till alla som har lyssnat. Under de här fem och ett halvt åren. Och um, orkat med. Vissa, som du sa, i månader har ju varit med från början. Vissa har <går> kommit med efter som Och vissa har trillat av också. Så, um, det är ju. Um, nej, det är helt galet när man tänker efter att ens en person har velat lyssna på det här jävla dravlet. Och att vi då har fått liksom. Jag vet inte hur många som följer oss på Facebook och sånt. Men det är ju i alla fall över hundra tror jag. Och sen har vi ju. Ja, statistiken kan ju ge mig kanske bättre Men vi har ju, har ju i alla fall ett par lyssnare <går> Och vi får ju kommentarer liksom Och det var ju fan helt otänkbart när vi. Dels när man tittar tillbaka på avsnittets kvalitet I vårt första avsnitt Men också när man tänkte på att vi är fyra grabbar Som ska snacka om bond på svenska Men nej, så ett stort Ja, stort jävla tack till er som har orkat lyssna Och alla fina ord som vi har fått genom åren så nej, det är, man är, det är inte konstigt att man blir lite loss for words för att använda engelska När det kommer till att summera och tacka för Ja, det är svårt att greppa känner jag, fortfarande, lite grann.
0: Ska vi då ta och runda av där? Ja Och då vill jag runda av med ett citat Människans rätta funktion är att leva, inte att podda jag ska inte slösa bort mina dagar på att försöka förlänga tid för podd. Jag ska använda min tid. Tack för att ni har lyssnat.